0: Ja, hallo und herzlich willkommen zum Report von der Hellskin of It's Es begrüßen euch
1: zwei Tage vor dem spannenden Klassiko
0: Jakob und Dirk oder Obomoyang und Yusin Bolt. Ja, genau. Was war eigentlich deine beste Zeit über 100 Meter? 8 äh, Stunden, 4 Minuten und 3.
1: <lacht> ich, war, ich war der Langsteste, der wirklich der Allerlangsamste. Ich war nur, glaub ich glaube, reden war ich schnell. Aber im Laufen war ich sowas von schlecht. Boah, ich, ich hatte ja als sehr junger Mann sehr viel Übergewicht. Echt? Ja, ich, irgendwie so zig Kilo. Also ich war ein, ein Meter im Quadrat. Ich war aber auch nur 1,58 groß und genauso breit. Ey, Du
0: bist ja ein Riese mittlerweile. Das ist voll ja, ein... Da haben wir ja noch nicht drüber gesprochen. Nicht über die dunklen Seiten meiner Jugend. <lacht> ja, wir hören mal wieder "Blues for a Soldier" von Parson. Bei Jamendo zu finden unter Creative Commons Lizenz. Das sollte man ab und zu mal erwähnen, ne? Damit wir... Absolut. Nicht zu verwechseln mit Alan Parson Project. Oh ja, das war auch schon lange her, oder? Ah, sehr lange. Wenn wir schon über Jugend reden. Als wir beide noch dick waren. <lacht> du warst doch nie die aber, Doch, aber mein Gott
1: Ja, ich hatte das Glück gehabt in der Pubertät auf einmal ganz schnell zu wachsen Ich glaube sonst wäre das nicht schön geworden, ich hatte schon so viel Übergewicht gehabt, das war die Currywurst und Pommeszeit, Schaschlik Nudeln, alles was, Macaroni Das war die Macaroni Zeit, kennst du noch diese Mirakel gibt sie eigentlich noch? Miracoli? Miracoli gibt es noch. Ja, ne? gibt es ja, auch ja. noch. Ne? Und, äh, oder Ravioli natürlich auch noch aus der Dose. Ich glaube, wir hatten ne ähnliche. die gleiche Ernährung. Ja, ja, also die war schon sehr, also mit Sicherheit. Mhm. Früher gab es nichts anderes. Eltern waren wir arbeiten. ja nichts. Genau, wir hatten ja nichts. Eltern waren arbeiten und äh, die 5-Minuten-Terrine war nicht so lecker. Deswegen immer die Ravioli. Ne? Tausende Dosen. Und Miracoli, das war so meine erste Bekanntschaft mit dem Kochen. Aber äh, da ich als Kind schon sehr viel selber machen musste, kochen musste, weil meine Mutter arbeitete, mein Vater natürlich auch. Und dadurch äh, ja, bin ich wahrscheinlich auch zum Kochen gekommen. Also ich habe es immer gerne gemacht.
0: Jetzt wo du es sagst, ich habe auch vorher also angefangen habe ich auch mit Miracoli. Das ja. war so, auch so mein, ersten, ja, mein erstes Gericht so.
1: Hast du heute mal Miracoli probiert? Würdest du es heute noch essen? Ich weiß es nicht.
0: Ich habe mich letztens noch gefragt, ob ich es machen würde. Oh, ich kann es mir auch nicht vorstellen. <lacht> ich glaube, das ist ziemlich auf Kinder abgestimmt.
1: Ja, das ist richtig, mhm. das stimmt. So, und schon aufgeregt?
0: Äh, weswegen? Samstag.
1: Dortmund gegen, Dortmund gegen Bayern. Es geht um die deutsche Meisterschaft. Wir wollen ja nicht über Fußball reden, aber die zwei Minuten müssen wir. Müsst ihr dann, durch jetzt? Ja, da ja, genau. müsst ihr jetzt einfach durch. Mensch, wenn ihr müsst echt die Daumen drücken. Wenn Dortmund verliert, dann ist äh, Bayern quasi schon deutscher Meister. Ganz kann man das ja nicht sagen. Leipzig macht ja eine gute Runde, ne? Und echter Gegner hm? ist das was? Ist Leipzig jemand der? Vielleicht der Überraschungsmeister
0: werden könnte? Das hat nie schon äh, von einem Jahr vorausgesagt, dass Leipzig durchmarschieren wird. Wobei ja. ich mich mal wundere, die haben ja nicht so die ähm, Leute eingekauft vom Vermögen, also vom finanziellen Vermögen könnten die es halt. Aber die machen das wirklich mit jungen, talentierten Spielern. Und das finde ich beachtenswert. Nicht, dass sie das Geld mhm. hätten, um viele zu kaufen. Und deswegen denke ich, mit einem guten Trainer und einer talentierten Mannschaft, da ziehe ich den Hund vor.
1: Ja, also ich finde das schön. Also ich sehe es anders als der Herr Watzke, auch wenn ich ihn als äh, äh, Vereinsboss vom BVB ja sehr mag. Aber ähm, er hat ja schon gegen oder äh, gegen Hoffenheim seinerzeit ja sehr gewettert. Ähm, er ist nicht, ist eher mehr der Traditionalist und, äh, aber wer wenn man, wenn man die Wahrheit nun mal eben sieht, ich mhm. meine, dann dürften wir keine Wirtschaft betreiben. Das ist nun mal, eben, Fußball ist nun mal auch ein ganzes, ein, ein, eine Wirtschaftsmacht ist das. Und da werden so viele Millionen bewegt, sich da noch über Traditionen zu unterhalten. Das ist ganz schön, dass BVB das natürlich hochhalten möchte und auch die Fans, aber letztendlich verdient, wird es woanders.
0: Und mal ganz ehrlich, BVB ist an der Börse. Ich glaube, dass ja. die gerade den Mund nicht so weit aufreißen dürften, Nein. was Wirtschaftsmacht und
1: Genau. Gut, das sehen vielleicht mhm. die Verantwortlichen vom BVB anders, aber das ist uns jetzt heute einfach egal. In äh, zwei Tagen geht's los und da wird möglicherweise schon die Fußballmeisterschaft entschieden und das wäre schön. Wenn wir ein bisschen mal vielleicht über einen gewissen Zeitraum von mir aus auch mit Unterstützung von durch mit Leipzig oder für Leipzig auch oder Hoffenheim, das ist mir egal, das sind ja momentan gerade die Vereine, die nicht so in den drei Wettbewerben stehen. Ne? Hm, da oder, Nischenvereine halt, ne? Ja klar, aber hm. man merkt jetzt gerade, Köln hat einen guten Lauf gehabt jetzt oder Frankfurt teilweise auch, Hoffenheim ähm, auch, Berlin und wie gesagt Leipzig auf alle Fälle. Das sind also, ich finde das toll, wie diese Mannschaften jetzt ohne diese Dreierbelastung, die meisten jedenfalls, anfangen, äh, endlich den Mut zu entwickeln, auch wieder äh, positiven Fußball zu spielen. Auch wieder mit dem, ja, mit dem Ziel, auch, ja, wir wollen auch gewinnen. Ne? Wir wollen nicht, also wir geben, geben Bayern die Punkte ab und das machen wir oder gegen Dortmund, sondern wir wollen wirklich gewinnen. Und äh, die strengen sich echt an und äh, ich, ich muss sagen, ich finde das gut, dass Bayern momentan so auch mal ein bisschen, ich war so vielleicht wankt. Mal schauen. Ne? Und das, was vielleicht ein bisschen spannender machen wird, wäre schon ganz gut für den deutschen
0: Fußball. Wir werden sehen. Jedenfalls, drückt <lacht> der BVB die Daumen. Ja, gegen Bayern immer. Auf genau. Fall. Aber, Wobei, wir haben jetzt das Spiel gegen Köln. Das ist ja mal so. Oh ja, ihr habt ja auch mm -hmm. das richtige Lokalderby. ne? Richtig. Wobei, wir hatten ja auch super viele Verletzte und gerade die, die ganzen Leistungsträger und Kreativspieler waren krank und ähm, sind auch alle noch, wenn sie gesund sind, noch nicht richtig im Tritt. Und da denke ich mal, da wird Köln die Nase vorne haben, obwohl ich das nicht schön finde, so als Gladbach-Fan, aber Lokalderby und so weiter. Nur hoffe ich einfach, dass das ähm, lymphlich abgeht, weil das sind ja immer äh, richtige Scharmützel, die da passieren.
1: Ich habe ich hab heute von einer Statistik gehört, dass ähm, und das ist ja auch so, Mönchengladbach spielt ja auch noch international mit. Und ähm, man hat festgestellt, dass zum Beispiel die äh, Sprints bei Mönchengladbach extrem niedrig sind als gegenüber anderen Vereinen. Also in dem letzten Spiel, ich weiß, wo haben sie letztens noch gespielt? Ähm, Ach da? Es kann sein. Hm. Jedenfalls, also die gegnerische Mannschaft hatte über 200 Sprints gehabt und Mönchengladbach nur etwas über 140. Daran erkennt man schon, und das ist die große Frage, können nicht die Leute, sind sie nicht richtig trainiert, ist ja die eine Geschichte. Oder dürfen sie nicht oder wollen sie nicht? Das Wollen, hm, kann ich mir gar nicht mal so vorstellen, weil jeder Fußballer will gewinnen. Das dürfen, ich, man kann sich natürlich auch vorstellen, gerade wenn du so eine Dreierbelastung hast, dass du sagst, oder eine Doppelbelastung hast, dass das, komm Leute, wir können vielleicht in der Bundesliga nicht ganz oben mitspielen, aber wir können international, können wir wirklich auf uns aufmerksam machen, schont euch ein wenig, nicht Verletzern und so weiter geht ein bisschen, oder wir haben so viele Verletzte, jetzt fangt nicht auch noch an, eventuell dann in die Verletzungsphase rein. Das, was ich
0: mitbekommen hatte bei vielen Mannschaften, dass äh, die meisten Spieler Adduktorenverletzungen haben und die äh, sind ge äh, gerade durch diese Sprints bedingt, also durch yeah. diese enorme Belastung beim Losrennen und noch mehr beim Abbremsen. Ja. Und bei diesem Abbremsen auch noch sich nach dem Ball drehen. Also die meisten, also wenn man es hört zur Zeit, haben Adduktorenprobleme, mhm. die dadurch bedingt sind. Ja. Äh, vielleicht das versuchen sie sich in die zweite <lacht> ähm, Halbzeit sozusagen zu retten, also in die Rückrunde
1: mhm.
0: und haben da vielleicht mehr gesunde Spieler als andere.
1: Wir wollen jedenfalls hoffen, dass Borussia Mönchengladbach bald wieder auf die Beine kommt, also ich auf die Adduktoren. Und ähm, nicht unbedingt am 2.12., wenn wir beide, sind wir im Stadion. Stadion. Ja. Das ja. erste Mal.
0: Doch, <lacht> ich bin total gespannt. Ja. Vielleicht sollten wir das Aufnahmegerät mitnehmen.
1: Das machen wir. Auf alle Fälle. Ja, kommentieren das Spiel. Es gibt ja einen BVB-Podcast. Ja, die haben das gemacht, was wir schon, die haben jetzt das gemacht, haben eine hohe, hohe Zuhörerschaft, wo wir aufgehört haben, über Fußball zu reden, haben die angefangen. Ja, aber jetzt hören wir auch damit auf.
0: Aber es wir sind haben viele Vereine mittlerweile, die. Ja. Es gibt auch äh, einen von Glappach, das weiß ich. Äh, und es gibt einen sehr, sehr guten, der läuft bei Rocket Beans. Das ist so ein Produzent im Internet, mhm. bei YouTube. Und das kann man auch als Podcast am, äh, abonnieren. Das Teil heißt Bundesliga mit OH. <lacht> aber die sind echt extrem gut aufgestellt. Ja. Haben sogar irgendeinen ehemaligen Bundesligaspieler und haben auch schon mal Trainer da, also wie die das machen, ohne Budget halt auch die Trainer reinzukriegen oder auch Spieler. Finde ich schon ganz gut. Ja,
1: aber die besten Trainer sind wir doch, wir beide. Das Ist doch wohl klar. Also von daher, wir könnt den Effenberg einladen oder so. 179 Millionen Hitzfeld. Deutsche, ne? Wir beide sind doch die besten Trainer. Ja. Überhaupt. Ja, wir können doch die Spiele regelrecht lesen. Ja, richtig, wie El Bandi mit der Hand in der Hose <lacht> ja. und dem
0: Bier in der Hand vom Fernseher.
1: Ja, was wir nicht vorher an konnten, war ja leider, wenn wir die politische Bühne mal wieder betreten wollen. Was ist da bloß passiert? Was ist da geschehen? Wie konnte das überhaupt passieren?
0: Du meinst in fast wie? faktischen Zeit. Ja,
1: genau. Warum, warum hat das amerikanische Volk so gepennt? Und das Schöne ist, sie haben eigentlich jemand anderes gewählt und bekommen einen Trump. Das ist doch plump, Mr. Trump.
2: Sieht wie aussieht, das ist ja Deutscher, ne? <lacht> ja.
0: Wird zumindest von seinen Vorfahren. Ich finde, also, faschistoide Gedanken, das, das war halt führend.
1: Aber ich glaube, wir waren alle überrascht, ne also ich habe äh, nachts noch Nein, ich, also ich habe nachts, äh, ich, ich sag mal, ich, man hatte Befürchtungen gehabt, weil er hat sich ja nun wirklich äh, extrem durchgesetzt und äh, ein Mensch, der so, ja, so viel lügen kann und trotzdem ohne eine Blessur davon zu kommen, äh, da denkt man doch, naja, der wird das auch dann irgendwie schaffen und äh, ich, aber Wie gesagt, ich verstehe das amerikanische Wahlsystem nicht, auch wenn die mit ihren Wahlmännern arbeiten, aber wenn man äh, 200.000 Stimmen weniger bekommt und trotzdem Präsident wird, gleichzeitig muss man aber auch sagen, ich glaube es sind 60 Millionen amerikanische Bürger nicht zur Wahl gegangen. Das ist natürlich auch dramatisch. Ne? Ob natürlich dann letztendlich es dann zum Sieg für Hillary gereicht hätte, wobei viele sagen, ja Pech oder Schwefel. Ne? Was ja, ist denn die ist, bessere Wahl?
0: Das ist ja auch so wie mit der AfD jetzt, wenn die zu Gewinne gemacht hat, konnte die halt die Nichtwähler mobilisieren Ja. und die, die demokratisch gewählt hätten, mhm. sind zu Hause geblieben. Ne? Das der, ist
1: ja, das Erste, was mir echt eingefallen ist und ähm, da würde ich gerne deine Meinung dazu hören. Was mir das Erste, als ich gehört habe, dass er also gesehen habe, dass er gewinnt, das ist der, der Fluch der guten Taten. Ähm, Immer dann, wenn wir versuchen, wie Obama zum Beispiel, der ja ein, aus unserer Sicht, aus deutscher Sicht, ähm, ein, ein guter Präsident gew oder ist noch ein guter Präsident, zumindest einer, der, äh, ja, der, der versucht hat, wenigstens ähm, des, die demokratischen Verhältnisse in Amerika äh, zu fördern und sicherlich auch ähm, ja, ein gutes Ansehen hat aber letztendlich war ja nun wie ist das ein Titel ohne Mittel war ja ein Präsident ohne wirkliche Möglichkeiten ja er hat ja nicht die Mehrheiten gehabt aber nichtsdestotrotz das Gute was wir vermeintlich sehen hat möglicherweise auch dazu beigetragen dass das Schlechte aus unserer Sicht kommt und wenn man sich die Weltpolitik mal anschaut immer da wo wir meinen wir haben einen Erfolg des Guten bekommen ähm, Zeichnet sich das ab, dass noch nicht sofort, manchmal erst nach fünf Jahren oder nach zehn Jahren, dass sich genau aus dieser Entwicklung heraus das Gegenteil ergibt. Und etwas Schlechteres, viel Schlechteres dann kommt. Es kommt nicht ein moderater Nachfolger oder Nachfolgerin. Nein, es kommt genau das Extreme, das Gegensätzliche. Das, was wir überhaupt nicht gehofft haben oder geglaubt haben, dass es kommen könnte. Aber es kommt. Und äh,
0: das ist immer die Frage, ist die Mitte, die bessere Wahl. Ich glaube, das was also problematisch in Amerika so, wie ich das verstehe, ist halt zum einen, dass dass die nach der zweiten Legislaturperiode eines Präsidenten immer den dringenden Wunsch haben, es muss sich gravierend was verändern. Da ist immer so ein links-rechts-Wechsel, ne? also was weiß ich dann W. Bush und dann kommt Obama. Dann hat man es früher, war das
1: Nee, aber es waren ja schon zweimal. Also, es war ja schon dreimal, kam hatten die Republikaner ja ähm, den, Bush die, war? Der nee, außer Clinton war dazwischen. Clinton und dann war der Vater. Ich meine, da war einmal der Schauspieler, der Reagan, dann kam, glaube ich, Clinton und dann kam, glaube ich, zweimal Bush, ne? Ja, aber. Vater äh, und
0: Sohn. die waren aber nicht hintereinander, die sind getrennt. Ach, also, okay. es ist immer Demokrat, ja, Republikaner, okay. also in letzter Zeit, soweit ja. ich das überblicken kann. Okay. Und die hatten meistens auch zwei Legislaturperioden und dann kam halt der Bruch zur äh, anderen Partei. Mhm. Aber ich glaube, dass die beiden. Ähm, die Link der linke das linke Lager der Republikaner, wenn man es so nennen kann, was dann eine Mitte ist, ähm, die ist eigentlich deckungsgleich mit den Demokraten mittlerweile. Die unterscheiden sich einfach nicht mehr so sehr. Mhm. Und die sind ja alle abhängig von den Geldgebern. Also sind die alles die gleichen Lobbyisten. Und das ist ein Problem, glaube ich, dass die Leute einfach den Lobbyisten nicht mehr geglaubt haben. Und ich hatte ja diesen Podcast mit dem Brian ähm, aufgenommen mhm. und der sagte, äh, man kann nur zwischen Pest und Cholera wählen. <lacht> Und, ähm, ja, das ist ein Problem. Und, ähm, dass die jetzt komplett von diesem Establishment weg wollten, die mm. Amerikaner, mm. und ich glaube, das, was die vergessen haben, sind wirklich die Leute, ähm, was mal so die Idee des amerikanischen Volkes ausgemacht hat, vom Tellerwäscher zum Millionär, dass sie erkannt haben, dass das nicht mehr geht. Dass die halt, wenn die einmal in dieser Verlierer auf der Verliererseite sind, dass die halt nicht mehr rauskommen. Und dieser Rust Belt, der jetzt den Ausschlag ähm, gegeben hat, hast du gerade was anderes <lacht> Ich habe was. Äh, dieser Rust Belt halt, ähm, wofür früher die ganze Automobilindustrie war oder so, das verkommt ja mittlerweile. Das sind ja Geisterstädte mittlerweile. Wenn du heute noch denkst so, ähm, ja diese ganzen Metropolen, ne, das sind ja jetzt nur noch äh, da wächst, wächst das Grün aus den Straßen raus und die Leute sind abgehängt. Und ich glaube, das ist das Problem, das Eigentliche. Dass die alle in so einer Blase leben, ne? Und wir sind halt reiches und starkes Amerika. Aber dass diese Abgehängten, dass die sich aber nicht das ja hat Aber ja, das werden. hat
1: ja Obama ja überhaupt nicht gewollt. Er wollte ja alle mitnehmen. Er wollte ja alle, oder er wollte allen eine ähm, soziale Grundlage geben. Ein Sozialsystem schaffen, das vielen Menschen hilft. Also auch so ein bisschen nach dem Vorbild Europas Obamacare. auch. Obamacare. Hm. Ja, genau. Obamacare. Ähm, aber was ist eigentlich passiert? Es ist ja verhindert worden zum größten Teil. Und das hat eben dazu geführt, dass genau die Dinge, die er sich erhofft hat, zu hm. kommen entweder gar nicht oder nur sehr spärlich oder sehr abgespeckt gekommen sind. Und dabei sind dann doch ganz, ganz viele auf der Strecke geblieben. Jetzt kann man sich fragen, wer ist schuld? Derjenige, der die Versprechungen macht und sie nicht einhalten kann, obwohl er es eigentlich wusste möglicherweise oder hatte gehofft, er könnte sie einhalten, hat es aber nicht geschafft. Hätte er nicht die Notbremse ziehen können und sagen können, meine lieben Freunde, wenn wir so nicht weitermachen, dann macht es keinen Sinn, dass ich Präsident bin. Ich meine, ich kann schön singen, ich kann ein bisschen tanzen mit meiner Frau, ich bin ein Vorzeigepaar, wir sind toll. Ne? Aber... Dem Land hat es doch überhaupt nicht geholfen, das, was da passiert ist. Der Krieg in Syrien. Ich meine, das ist auch eine Politik, die sicherlich aus, aus den USA mit verursacht worden ist. Ne? Natürlich sind auch andere Länder, Russland und so weiter, daran beteiligt. Aber es hat im Prinzip hat genau das ist passiert, dass, dass, die, die, dass Obama seine Politik, die er nicht wollte, er wollte eine andere dass aber genau die verhindert worden ist durch die mangelnden Mehrheiten und am letztendlich hat es dem Volk richtig geschadet. Ja, und das meine ich damit, es nützt nichts, es nützt nicht, gute Ansichten zu haben, es nützt gar nichts, wenn man äh, wirklich äh, berühmt ist und wenn man da eine gute, vielleicht gute Lobby auch hat ne? oder vielleicht auch die meisten Stimmen bekommt. Am Ende des Tages zählt das was ich gemacht habe. Wenn ich jetzt mal, ähm, ich, ich, ich sag mal, ähm, Deutschland jetzt betrachte daneben, ne? ich meine, man kann Merkel äh, eigentlich vorwerfen, dass sie im Grunde genommen nicht so viel dazu beigetragen oder dass sie sehr verhalten ist. Aber in der Entwicklung hat sich diese goldene Mitte, die sie ständig immer wieder dieses Auslancieren zwischen links und rechts und so weiter, hat bei uns natürlich auch hat uns ein bisschen Probleme geschaffen, aber diese gravierenden Probleme, ich hoffe natürlich nicht. Weil wir, wir wissen nicht, genau, mhm. wenn die Wahl abwarten. Richtig, genau. Vielleicht ich denke, werden wir dass, die gleiche Quittung bekommen.
0: Ich glaube, dass der, ähm, der ist zu sehr gehypt worden am Anfang. Das war mal so mein Gefühl, der Obama. Und zwar war das so der Heilsbringer. Der hatte ja was, fast was, was Jesuales, ne? Also der erste Schwarze, der auch noch gebildet ist, ne? der mit unheimlichem Charisma auftritt und im Grunde allen verspricht, dass es allen besser geht. Ich meine, wer soll es nicht anders aus der Sichtweise, dass es ein farbiger Amerikaner macht, der Präsident wird? Mhm. So, vielleicht noch, wenn wenn er noch eine Frau gewesen wäre. Mhm. So, ne? Also das, das war alles vereinigt, was man sich so an Offenheit, an Toleranz, ne? Und er hat direkt den Friedensnobelpreis bekommen. Wofür? Ja, eben. Wofür? So, er war da, kriegt den Friedensnobelpreis. Genau. Und nach all diesen Vorschusslobern. Klar ist der durch sein, ich glaube, am Schluss war es eine republikanische Mehrheit, hat er jetzt seine Gesetze nicht mehr durchbringen können. Aber sowas weiß man. Und dann fährt man vielleicht mit kleinerer Flamme, fängt man halt an und nicht verbrennt sich wirklich sofort. Und ich glaube, das ist auch so was, dass die Leute gesehen haben, okay, wenn er selbst, er das nicht schafft, er soll es dann schaffen. Und dann sucht man halt die einfachen Lösungen. Ne? Ich glaube
1: einfach, Obama hatte das politische Parkett nicht so wirklich verstanden. Er war ein Idealist zu dem Zeitpunkt. Das kann man natürlich in der zweiten Periode nicht mehr sagen, aber er hatte auf mehr mehr Mehrheiten gehofft, die er aber dann nicht bekommen hat. Hm. Er hat hoch hochgepokert und letztendlich hat er sie nicht bekommen.
0: Ja, yes we can hm. und jetzt haben wir gesehen, Obamacare ist toll, aber ansonsten, was ist passiert, die Leute haben anders gewählt und die haben sehr sehr rechts gewählt.
1: Die einzige Hoffnung besteht da drin, dass auch das äh, dieses Problem auch letztendlich Trump verfolgen wird. Er hat natürlich die Mehrheiten, er hat mehr Möglichkeiten, aber am Ende des Tages ähm, wird er vielleicht doch nicht alles durchsetzen können, was er sich wünscht, dass er da auf der anderen, ja ich sag, da doch ein bisschen ausgebremst wird von seinen eigenen Leuten und ich hoffe, dass seine eigenen Leute ein gutes Regulativ sind.
0: Es gibt einen Podcast von Mark Benecker, der war, hatte so vor dem ähm, Trump gewarnt im Vorfeld, weil er ähm, ihn mit seiner Frau, sie ist Psychologin, analysiert haben mhm. und alles zusammengesucht haben und haben dem ähm, haben dem eine Diagnose gestellt und die sagten, das ist ein Narzisst. Mhm. Das heißt, ähm, der ist gefährlich und zwar dann, wenn er sich in seinem Ego angekratzt fühlt mhm. und darauf merkt man ja, alles baut ja alles ne.
1: Klar, ja, ich meine, wenn der ganze man die, Wahlkampf genau, wenn man das gesehen, das Interview mit der Hillary, nicht das Interview dieser dieser Zweikampf da. Äh. <lacht> Also wie er sich da teilweise ihr gegenüber verhalten hat, äh, das das war nicht für einen Politiker würdig, ne? Aber anscheinend es hat hier,
0: ich kann jeder Frau zwischen ja. mhm. die Beine greifen, ich bin reich, ich bin ne? genau. Mir wird alles verziehen. Also mit, wenn man mit solchem Weltbild durch die Welt geht, ne, und so Frauen verachten ist im Grunde. Und das war
1: interessanterweise, dass trotzdem auch Wähler aus diesem Kreis gekommen sind. Ja, das ist un unfassbar.
2: Ja, ja weil da
0: sehr oft vom, äh, vernachlässigt wird, so der Gedanke auch, dass es sehr viele Wählerinnen gibt, die dem stark religiösen Spektrum angehören. Ja. Und das ist ja ein Weltbild, was fast deckungsgleich ist. Ne?
1: Weiter das Interview, also die Pressekonferenz mit äh, Obama und Merkel gesehen? Nein, ein bisschen nicht, davon. Nein. Ja, ich habe es so ein bisschen toll. am Rande mitverfolgt. Und äh, man muss schon sagen, das war eine Mischung, äh, ja, so aus, aus, aus Sorge. Ja, oder so, ja, so ein bisschen. Ja, wir, wir gucken mal, wo das hingeht. Ne? Also, Obama, da hast ihm schon angemerkt, äh, das war so ein gespielter Optimismus, war das. Ne? Mhm. Es, auch er versucht, das zu, zu verkaufen. Ähm, es wird nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Und das ist so, das sind so, so die, eigentlich schon so Entschuldigungsfloskeln. Ja, ich, ich weiß nicht, was da kommt. Ich kann euch das nicht sagen. Aber ich,
0: ich bin sicher, er wird eingebremst werden. Aber das ist auch ja. nur eine Vermutung. Mehr nicht. Wobei ich mich dann frage, was werden die Leute demnächst gehen, wenn die feststellen, ähm, dass er halt die Banken deregulieren will, dass er die ganzen drei Millionen Leute rausschmeißt. Das sind alles in erster Linie Leute, die auf dem Bau arbeiten. Wo will er die ganzen Arbeiter hernehmen plötzlich? Ne? Also ja, der, der schneidet sich richtig kräftig ins eigene Fleisch und dann, wenn die noch mehr enttäuscht werden, die Abgehängten, mhm. wen wählen die dann oder was passiert dann? Ich finde, dass die ganzen Unruhen, die jetzt gerade passieren, sind ja schon äh, bezeichnend genug ja. für den tiefen Riss in der Gesellschaft. Das wird wirklich mehr als spannend. Und was mich erschreckt, ist halt, dass ja überall so die Komparsen, die ja in der Welt braucht, ja schon ein Gewehr bei Fuß stehen. Ob es Marie Le Pen ist in Frankreich oder Viktor Orban oder der Pole und Erdogan, wie sie alle heißen, ne? Die applaudieren ja jetzt schon und trollen ihm halt ja schon den roten Teppich aus. Ne? Ja, heute äh, gerade noch äh, im Spiegel online irgendwo gelesen,
1: ähm, Martin Schulz will sich als Kanzlerkandidat ins Gespräch bringen. Er ist ja gehandelt worden, oder er wird ja gehandelt, dass er der neue Außenminister wird. Und jetzt heißt es schon, nein, nein, er will äh, der nächste Kanzlerkandidat werden. Ich bin mal gespannt. Ähm, ich habe so das Gefühl, die, der, äh, dass man versucht hier einen Mann zu finden, der möglicherweise, also der klaren Worte, also einer, der von, ich sag von von dem größten Teil des Volkes auch, oder der Deutschen auch, durch seine Tätigkeit jetzt auch bisher noch neutral gesehen wird, also nicht wirklich der SPD zugehörig, sondern eher neutral noch gesehen wird. Ein Mann der klaren Worte, der sich auch nicht zu schade ist, auch mal was zu sagen. Und ich bin mal gespannt, ob, ähm, ob er nicht äh, vielleicht die Stimmen vielleicht bekommen könnte an der Stelle, ob er derjenige ist, der Merkel wirklich herausfordern könnte. Ne?
0: Weil, ich finde den spannend, ich finde den ja, spannend ja. gut. Was mir ähm, nicht imponiert ist halt, ähm, je stärker ich mich mit Steinmeier auseinandersetze, dass der Bundespräsident werden soll. Ja. Ist ganz erschreckend, weil der hier, wie hieß der, oh. Kornas? Kornas hieß der, der mensch islamischen Glaubens, der wirklich mit dem islamischen Staat nichts zu tun hatte, mhm. oder Al-Qaida und der da dieses Waterboarding in Amerika hat über sich ergehen lassen müssen, der gefoltert worden ist, wo der Steinmeier keinen Versuch unternommen hat, ihn zurückzuholen und den da belassen hat und den Weiterhalter ausgesetzt hat, dass der auch an der ganzen Hartz-IV-Entwicklung äh, maßgeblich beteiligt war. Mhm. Ich finde, der ist kein guter Repräsentant für unser Staat. Unter dem Gesichtspunkt ja. Da gebe ich dir recht. Das finde ich sehr erschreckend. Also mir war es gar nicht so bewusst. Ich habe da jetzt mal seine ganze Vita gelesen und denke einfach, der ist, ähm, nee, der darf nicht Bundespräsident werden.
1: Aber schnell ist vergessen, ne? Daran ja. wird sich keiner dran erinnern. Letztendlich ist das, was er heute macht, daran wird er gemessen und. Äh,
0: was mir zurzeit imponiert, ist äh, Südkorea. Äh, dass sie eine Präsidentin haben, die ihrer Freundin das Geld zugeschachert haben, wo die Menschen Millionenweise auf die Straße ja, gehen genau. das und ist sagen, richtig. das ist, das wollen wir nicht, ne? Das wollen wir nicht. Genau. Und das finde ich momentan unheimlich beeindruckend. Da sind ja Millionen auf den Straßen ja. gewesen.
1: Also das war schon sehr erstaunlich. Das hat mich auch hm. gewundert. Wir kriegen keine 500 Leute mehr zusammen hier. Dann habe
0: ich gedacht, wir haben so viele Themen die wirklich, warum muss die Telekom verdienen und daher verdienen nur die Aktionäre, aber wenn wir einen schnelleren Internetzugang haben, dass wir dann ausgebremst werden, dann heißt es, es lohnt sich nicht. Doch, es lohnt sich, weil wir einen Auftrag haben, uns damit zu versorgen. Aber es geht ja darum, dass die Aktionäre nicht genug verdienen. Warum existiert denn die Telekom? Sind die nur für die Aktionäre da? Und mein Gedanke, der ist ein bisschen abstrus, aber der lässt mich seit ein paar Tagen nicht in Ruhe. Ich finde, man müsste in irgendeiner Transparenz, wie die Piraten das früher gemacht haben, nicht weil es die Piraten sind, sondern das System dieses äh, Liquid Democracy, mhm. man müsste äh, mehrheitlich Themen aufstellen, die von den Parteien erfüllt werden müssen, anstatt umgekehrt, dass die uns über die Lobbyisten sagen, Autoindustrie und so weiter, was wir, dass wir das dumme Wahlvolk sind. Wenn wir sagen, wir wollen mehr Geld für Schulen, wir hätten gerne eine bessere Infrastruktur, wir hätten gerne, dass die Telekom uns allen schnellen Internetanschluss und so weiter und so und so viel Arbeitsplätze und Programm vorlegen müssen, wie man Hartz IV, äh, ja, aushebelt, dass man das nicht mehr braucht, dass es die Tafeln nicht mehr sein müssen. So, und das mal aufschlüsseln, das wollen wir, so, und dann dürfen die sich, das ist wie eine Ausschreibung, darauf dürfen die sich bewerben. So, und dann können wir halt überprüfen, schaffen sie es oder schaffen sie es nicht. Eine interessante Sichtweise. Ähm, ich weiß gar also, nicht, es gibt jetzt Themen zum Beispiel, ne? Mit, ich, äh,
1: ich, ich, ich denke gerade an den Valomat. Ja, genau. <lacht> ich, ich weiß jetzt schon, was rauskommt bei dir. <lacht> ja.
0: <lacht> ja, ist nichts Schlimmes. Nein, nein. Ähm, nee, nee, Ich habe auch gerade gedacht, äh, du gibst die Themen ein ne? ja. und dann hast du was, was ich, ähm, was, was ich, wenn du das eingeben würdest, hättest du linke, grüne ja. NPD. Ja. Es ist, ja. warum auch immer, es ja, ist immer immer erst extreme, ne? Immer eine extreme
1: Weil, ja. Es ist ja richtig, die, die, was du sagst, die Verantwortung der Industrie. Ja, der die ist ja, die ist ja, die müsst die muss einfach da sein und die muss auch einfach klarer und deutlicher definiert werden. Dass auch da der Staat also wirklich auch seine
0: Unterstützung miterfährt erfährt. Ich wusste gar nicht, wie viele deutsche große Firmen Interesse daran hatten, dass Trump gewinnt. Ich weiß jetzt nicht, welche in der, das müsste ich nochmal nachschauen, vielleicht habe ich das in die Shownotes. Es waren Chemieunternehmen und so weiter, die den unterstützt haben, aktiv. Hast du das mitbekommen mit New Balance? Nein. Dieser Sportmarkenhersteller, äh, der ist hingegangen und hat sich bekannt, dass er total äh, sich freuen darüber, dass Trump gewählt wird. Und danach haben extrem viele Sportler Jumbellenschuhe äh, in den Müll geschmissen und haben die angezündet und das per äh, YouTube veröffentlicht. <lacht> Diese Eisbucket-Challenge. Auch eine
1: Form des Protestes. Oh, dann haben die doch keine Schuhe mehr zum Laufen. Sollen sie einfach keine neuen Schuhe mehr kaufen? Das ist doch auch schon mal etwas. Aber ähm, ja. Sollen wir ihn erstmal machen lassen, wir werden es sehen. Ich hoffe, wir Was anderes können wir jetzt eh nicht wir können machen. machen. Aber
0: eine schöne, interessante Idee war, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder wird er gemäßigt, über vier Jahre, und dann kommt er durch. Oder er haut jetzt am Anfang so auf die Kacke, dass man ihm direkt ein Verfahren anhängt, dass er enthoben wird seines Amtes. Genau. Ansonsten
1: machen wir eine Extrasendung über Trump und dann wird er mit Sicherheit sofort abgewählt. Genau. Wenn unsere Millionen Zuhörer in Amerika <lacht> <lacht> die Augen geöffnet werden. Ja, haben wir denn ein bisschen Musik im Programm?
0: Du hast heute was total Schönes rüber gespielt. Moment. Ja, das ist. Äh, das war ja. Das Mad Picks Project. Genau. Genau. Ja, leider haben wir beide zu dem Künstler nicht allzu viel gefunden. Nee, nicht wirklich. Du hast den Namen? Äh. Das ist, Nein. das ist gar nicht so einfach.
1: Wir haben mal ein bisschen geguckt und wir haben auf Jamendo geschaut. Also hier steht nur, geboren in München 1982, seit den ersten Jahren, schreibt er selber, habe ich Musik gemacht. Nach einer langen Pause im Jahr 2013 war es Zeit für eine Wiedergeburt in der Schaffung von Tanzmusik. Also habe ich mein eigenes Label, DB Audition angefangen und meine ersten Tracks veröffentlicht, die euch hoffentlich gefallen. Also uns hat es gefallen. Ihr könnt mehr darunter finden unter www.madpix-online.de Und äh, zu hören ist diese Platte auch auf Liquid Blue und ich würde sagen, du spielst einmal genau. Du ich spielst, warte noch auf, du wartest noch
0: auf die Hitparade. Wie war das mal? Dings, fahr ab. Wie hieß er?
1: Wer hat er immer noch mal gesagt? Siehst du, ist mir das schon wieder ich Roland, fahr ab, aber nee. Irgendwas. Ja, Alter. Okay. Dieter Thomas Eck. Fahr ab.
0: Rainer, Rainer fahr ab. <lacht>
2: Without you, I'm
1: Eine Mischung aus Dance-Pop und Disco-Pop mit dem berühmten Namen "Wish You Were Here" altbekannt, aber neu gemacht und ganz anders gemacht. Tolle Saxophonklänge.
0: Super, super, total ne? schön.
1: Ja. Ich auch. Hat mir richtig Spaß gemacht. Und er sagt von sich aus äh, super. Ich habe äh, zwei Millionen Zuhörer auf Jamendo geknackt. Das hat er April 2016 gepostet. Ja, da sagen wir herzlichen Glückwunsch. Mit solcher Musik kann er auch noch mehr erreichen. Ich hoffe, wir hören noch ein bisschen von ihm hm? demnächst. Das geht richtig in die Beine. Genau, wir haben so ein bisschen die Füße jetzt mal ausstrecken können auf ein nächstes Thema. Ja, was hat mich aufgeregt? Wir haben ja manchmal, wir haben ja immer so einen Aufreger der oh ja, Woche. Ich errege mich gleich auch noch auf, aber Ja, ich glaube. <lacht> ich <lacht> ich fange mal an. Ich ja, fange fang Ich fange unten an und du kannst dann mal richtig loslegen. Ich weiß, du hast noch viel bessere Themen. Ne? Nee, nee, ich, nee, absolut nicht. Vielleicht hm. habt ihr es gesehen, am 6. November Anne Will hat ähm, ein Thema gehabt, warum also mein Leben für Ala, warum radikalisieren sich immer mehr junge Menschen? Und, äh, ach, an sich dachte ich jetzt, naja gut, ich bin da zufällig drauf gekommen. Und, äh, ach ja, denkst du, Sonntagabend, nee, sowas Hochtraum, das du. Ja, hast du schon tausendmal gehört. Und dann sah ich auf einmal, ähm, als Gast, sah ich auf einmal ähm, Frau Nora Illy, Frauenbeauftragte des Islamischen Zentralrats der Schweiz. Sie war ähm, völlig verhüllt im entsprechenden niqab gewandt. Das heißt also, man konnte nur die Augen sehen. Oh, dachte ich, das wird spannend. Das musst du dir mal angucken. Das ist ja vielleicht gar nicht mal verkehrt. Jetzt endlich mal nicht die üblichen Verdächtigen von Politiker, die dort waren. Äh, wer war noch dabei? Der immer streitbare und gut aufgelegte bossbach Der passte wunderbar in die Runde und der hat auch gleich für Zündstoff gesorgt. Das war also eine sehr angerechte Diskussion. Darunter war noch ein Vater gewesen, der darüber berichtete, wie er seine Tochter an äh, den IS verloren hat. Also verloren insofern, dass seine Tochter sich abgewandt hat von der Familie. Und ähm, ja, das, das, äh, das hat mich doch dann doch dazu bewogen, dann auf dem Sender zu bleiben. Und ich dachte schon, gut, das ist mutig, auch mal äh, jemand anderes Wort, äh, zu Wort kommen zu lassen. Ja, aber vielleicht war auch schon dieser Gedanke allein auch schon das, was äh, vielleicht kommen könnte. Und äh, ich hatte schon so eine Ahnung gehabt und kaum, dass die Sendung zu Ende war, äh, überschlugen sich die Ereignisse in den Medien und äh, da wurde erstmal Anne Will, wurde heftigst angegriffen, ähm, weil sie ähm, dieser jungen Dame, ich hoffe, ich, ich weiß nicht genau, ob sie wirklich jung ist, weil sie war ja verhüllt, man konnte ja nicht sehen, zum Alter hat sie jetzt nichts gesagt, aber ich gehe mal davon aus, sie war noch nicht so alt, aber jedenfalls der jungen Dame Nora Illy, dass sie, ähm, dass, äh, sie so verhüllt dort sitzt und letztendlich auch sicherlich ein bisschen propagandistisch natürlich ihre Thesen dann von sich geben konnte. Ähm, das haben einige der Anneville übel genommen. Und ähm, gleichzeitig hat aber auch Nora Eli hat äh, danach auch nochmal einige Interviews gegeben und äh, sich darüber beklagt, sehr stark darüber beklagt, dass also die Medienberichterstattung nicht so optimal gewesen ist, einseitig. Und äh, sie dort auch falsch zitiert worden ist. Ähm, ich fand das ganz interessant. Mich hat es ein bisschen geärgert, dass so viele sich wirklich vehement, auch in einer nicht so feinen Art darüber geäußert haben. Auch die Bildzeitung war nicht so amused, aber das ist ja auch nicht unüblich. Äh, die das als riesigen Aufreißer auch gleich gebracht haben. Sie hatten dann auch irgendwie gleich ein Bild irgendwann von der jungen Dame. Äh, sie war wohl mal irgendwann mal Pankerin, hat sich dann irgendwann entschlossen, sich dann doch ähm, dem Islam zuzuwenden. Und äh, was mich eigentlich da geärgert um auf den Punkt mal zu kommen, was mich eigentlich da geärgert hat, wir haben eine Meinungsfreiheit und äh, ich stehe mal auf dem Standpunkt, eine Demokratie muss auch mal was aushalten können, wenn es nicht wirklich derart propagandistisches Material ist, das äh, jetzt Menschen direkt dazu äh, zum Dschihad aufruft, äh, in dem Islam, also in äh, sich der IS anzuschließen, in Syrien äh, Krieg zu führen und so weiter. Sie hat daraufhin angesprochen, nie wirklich es vehement dementiert. In einem anderen Interview hat sie es nochmal gemacht, hat also nochmal deutlich gesagt, dass sie das nicht richtig findet. Um, aber es war schon klar erkennbar, dass sie sich da, dass sie es erklärt, dass sie sagte, ja, ich, wer bin ich denn, dass ich den Leuten vorschreiben kann, was sie zu tun und was sie zu lassen haben. Eine deutliche Antwort wäre natürlich schöner gewesen zu sagen, nee, das finde ich auch nicht gut. Das hat sie vielleicht nicht in aller Deutlichkeit gesagt. Ähm, also der Aufruf wurde interpretiert, nicht wirklich gesagt. Und ähm, solange ähm, die, ich finde, solange wir noch im Rahmen unserer Möglich oder eben im Rahmen der demokratischen äh, Diskussion sind, ja, der Meinungsfreiheit sind, sollte man und muss
0: man das eben auch aushalten. Ich war jedenfalls sehr überrascht. Ich weiß nicht, wie siehst du das? Ich gucke mir die Sendung nicht mehr an. Ich habe die Schnauze so voll von diesen Sendungen, das kann ich dir gar nicht sagen. Kannst also du mal bitte das Fenster schließen, mir wird langsam kalt. Und bevor ich jetzt hier rumschreie, dass die Nachbarn das nicht hören. Ähm, was mich stört mittlerweile an diesen ganzen Sendungen, egal auf welchem Sender, egal ne, ob es NTV ist, äh, hart aber fair, äh, wie diese Sendung alle heißen, die sind nur noch reißerisch. Ich finde, die unterscheiden sich nicht sehr vom Trumpismus. Also es wird, äh, Fakten sind oftmals nicht mehr nachprüfbar. Jeder sagt, was er glaubt. Dann sind werden so ganz coole Thesen mittlerweile vertreten, wie von der AfD, dass es keine Klimaerwerbung gibt. oder ne. Die werfen irgendwas in den Raum, werfen irgendwelche Zahlen in den Kopf. Die sind in dem Moment nicht nachprüfbar. Du musst also dich unheimlich in der Materie auskennen. Gut, da könnte man jetzt argumentieren, aber das ist das falsche Medium. Es werden nur noch Leute bedient, die davor sitzen und eh schon mit einer gefassten Meinung nur noch in ihrem Weltbild bestärkt werden. Und so sind die Leute ja auch ausgesucht. Und das ist, warum setzt man jetzt nicht eine Religionswissenschaftlerin hin, die genau mal auseinanderklamüsert, äh, zum Beispiel den Koran mal erklärt. Warum werden nicht Hintergründe erklärt? Und warum wird das nicht soziologisch erklärt? Warum wird das immer so polarisiert, dass man jemand, der voll verschleiert ist, wo man doch eh weiß, dass das eine ganz kleine Minderheit derer ist, die die Religion ausüben, die sich so voll verschleiern? Warum muss die Pass Pro Toto plötzlich für alle dastehen des Islams? Also da, da pervertiert man auch den Islam, der auch eigentlich eine ganz andere Ausrichtung hat und nicht diese extreme Form. Du setzt ja auch nicht, wenn man sich nur über Religion unterhält, dann eine Nonne dahin. Also das ist, ne, das finde ich so, das pervertiert das Ganze. Und ich finde, dass da auch ARD, ZDF, wie sie alle heißen, nicht eigentlich lange Zeit nur für gut empfand. Die gehen jetzt mittlerweile hin und verschreiben sich genau dem Populismus, wie es auch die Bildzeitung tut. Das Niveau ist nicht mehr anders. Und das ist das, was mich momentan total ärgert. Dazu als als ähm, Gegenpart möchte ich gerne mal einen ein Podcast empfehlen und zwar Logbuch Netzpolitik. Die beschäftigen sich jetzt gerade mit Netzthemen, die total vorbeigehen an uns, weil wir mittlerweile nicht mehr wissen, was alles gerade beschlossen wird. Im Hintergrund laufen so viele Gesetze, die so durchgewunken werden von dieser Terrorsache, wo wir einfach irgendwann uns die Augen reiben, was wir uns demnächst mal angucken dürfen und was nicht und wie wir ausspioniert werden. Und die hatten ihre 200. Sendung und dann sind Leute auf die Bühne gekommen. Also sie hatten... Ähm, das ganz groß in einem Rahmen gefeiert. Aber anstatt sich selber zu feiern, haben die ganz viele Leute, die jetzt beim NSU-Untersuchungsausschuss sind oder die für verschiedene Publikationen unheimlich bekannt sind und beratend tätig sind, die sind da auf die Bühne gekommen und haben das mal erklärt, was sie machen und wie sie halt beraten und was für Hintergründe es gibt. Und wenn man sich das anhört dann und die dann am Schluss fordern, wir müssten eigentlich schon längst auf der Straße stehen und unsere freiheitlich-demokratischen Grundrechte verteidigen dann wundere ich mich, dass man sich vor abends mit einer Flasche Bier vor an der Wild sitzt und sich so eine Scheiße anguckt. So, tut mir leid, aber das ist so, ne? Das ist mein Aufreger, wo ich denke... Ich schäme äh, mich jetzt auch ein bisschen, dass ich geguckt habe, aber... Nein, nein, das meinte ich gar nicht, nein, aber äh, das ist gerade das, wo ich äh, wirklich denke, warum tut man sich den Scheiß an? Es sind nur noch ein paar Leute, die sich polarisieren und da wird doch keine Meinungsvielfalt mehr durchgegeben. Also ich finde immer, dass man sich die Meinung selber bilden soll, aber nicht aus so einem Spektrum, wo alles vorgegeben ist und ich nur noch mein Weltbild bestätigt bekomme, sondern ich möchte irritieren, das nennt man ja diese mentale Dissonanz, ne? wenn ich irritiert werde im Kopf, wenn ich irgendwas sehe, was ich so in meinem Kopf noch nicht hatte und mich das in meinem Weltbild irritiert und denke, da könnte was dran sein oder da möchte ich mal selber gerne nachgehen oder ich möchte mich da selber informieren. Das ist das, ne? Und das ist das, was mittlerweile nicht mehr gegeben ist.
1: Du meinst also, dass dieses, was was dort verbreitet wird, sind keine faktischen Informationen, Nein. sondern es geht einfach nur um dieses berühmte, begriffliche äh, etwas des Populismus. Richtig. Mehr ist es nicht und ich glaube, es ist mehr ein Forum. Ich würde
0: das jetzt in der Öffentlichkeit nicht so benennen, aber es ist ein Schwanzvergleich. Ja, vielleicht. Auch das, aber... Ob es religiös ist Ja. Und wenn du jetzt auch noch vergleichst, AfD, die können sich genauso hm. präsentieren wie eine Frau, die... Dem islamischen Staat nicht abschwört an der Stelle. Mhm. Und ich finde, ich habe hier gerade ähm, nochmal unser Grundgesetz geöffnet. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu schützen und zu achten ist Verpflichtung aller staatlicher Gewalt. Also, ne, und Religionsfreiheit und das Ganze. Aber durch eine Religionsfreiheit darf auch nicht der andere eingeschränkt werden. Nur weil alle. Mhm. Da hat sie eine, eine ganz interessante
1: These. Ähm, sie sagt ja auch an einer Stelle, dass sie, also sie hat es mal gesagt, dass sie es nicht richtig findet, dass, gleich, dass es gleichgeschlechtliche Paare gibt. Und das müsste verboten werden. Ja, und sie meint, dass es eine Form von Meinungsfreiheit ist, das, äh, genauso wie man äh, ihr das Recht zustehen sollte, sich zu vermummen. Ja, also sie spricht ein Verbot aus, etwas, das es nicht geben darf. Sie setzt das unter Meinungsfreiheit, weil sie sagt, ich weiß ja, dass ich es nicht ändern kann, weil ich mich in einem demokratischen Land bewege, in einem demokratischen System bewege. Es, ich, sie ist nicht naiv, dass es nicht verhindern kann, aber sie spricht ihre Meinung aus, dass sie das nicht will. Genauso wie andere es aussprechen, dass sie sich nicht vermummen soll. Eine ganz interessante
0: These, finde ich. Woran hapert Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat, seiner Religion, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt werden. Aber machen das nicht genauso unsere Politiker auch? Sagt nicht eventuell vielleicht
1: jemand, sagt der Seehofer, gleichgeschlechtliche Paare gibt's bei uns nicht, wollen wir nicht haben. Wenn er das sagt dann sagen sie, ach, der blöde Seehofer wieder, ne? Der, also der, der Urbeier da oben, ne hat der Konservative.
0: Hat ein mit einer fremden Frau? Ja, Außerhalb einer christlichen Gesinnung <lacht> und von seinen Parteikollegen wieder zurück worden. Du <lacht> weißt, dass man
1: seine Wahrheit gerne mal <lacht> etwas auch bewegen kann und biegen kann. Ja, aber die Konservativen in unserer Gesellschaft, und Seehofer sagt ja ganz klar, ein bisschen mehr rechts könnte es ja sein, damit die Rechten uns nicht überholen. Und äh, da ist ja bereit, also auf den ihren Gleis, ich sag mal, ein bisschen mitzufahren und wird relativ radikal in seinen Auffassungen, weil er Angst hat, dass sonst politisch wir noch mehr nach rechts rücken. Er, er behauptet also, wenn ich rechts bin und ihr mir folgt, dann wird das Volk, also wird Deutschland nicht noch mehr rechts. Also auch eine ganz interessante These letztendlich. Er behauptet das und keiner widerspricht ihm wirklich. Und er darf ja. das jetzt sagen, wir und das ist eben das Vermessene dabei. Wir erlauben es einigen, ihre Meinung zu sagen. Darauf reagieren wir. Wie du schön sagtest, da wird ein Vergleich je nach Größe. Der eine sagt es so, der andere sagt es so. Und Merkel steht da wieder in der Mitte in einer Haltung und so weiter und guckt links und rechts und da lässt mich doch mal in Ruhe. Ne? Also die macht das einfach dann, die, die, die schweigt das dann einfach aus. Sie sagt am besten gar nichts dazu. Das ist immer noch am besten dann. Aber er darf es sagen. Warum? Dürfen andere es nicht sagen. Wir halten die AfD aus, wenn sie dann ihre Meinung kundtun. Wir darauf sagen natürlich, Leute, was sagt ihr denn da? Das ist doch falsch. Ich frage mich eher, warum sind wir diejenigen, die zuhören, nicht schlau genug, um zu erkennen, wenn einer sagt, es hat den Holocaust nicht gegeben und jeder weiß es, dass es diesen Holocaust gab wenn dieser das noch behauptet und kriegt noch Zustimmung in der Bevölkerung oder die AfD bekommt noch zu, also wirklich die auch die entsprechenden Wählerstimmen, ja, dann kann doch etwas mit uns nicht stimmen.
0: Wie kann es sein in einer digitalisierten Welt, dass die ganzen NSU-Akten geschreddert worden sind von einem Praktikanten und bis heute kein Mensch dagegen aufgestanden ist und hat gesagt, das sind... Welche politische Gesinnung haben die schon, dass äh, die sich sowas erlauben können, ohne
1: Oder wie weit die, geht die Macht?
0: Wie weit geht die Macht? Und auf der anderen Seite, ja. was gerade passiert ist, ist halt, ähm, dass jetzt die gleichen Verfassungsschützer hingehen können und äh, BND dürfen innerhalb Deutschlands abhören und dürfen sagen, welche Knotenpunkte abgehört werden. Und die, die das überwachen, kommen selber aus dem Bundestag und die treffen sich alle drei Monate. Und dann müssen sie sich, äh, müssen die anderen Stellungen beziehen. Das sind, die sind aus demselben Pool. Ne, das ist mhm. so, als würdest du, wenn du, ne, in der Versicherungsbranche arbeiten, deine Arbeit, äh, nicht von Außenstehenden überprüfen lässt, wenn eine Revision ansteht, sondern halt von deinem Chef sich aber anschauen. Ich frag mich, ja klar, aber ich, So, und dann frage ich mich, wie kann sowas sein? Ja, ich weiß.
1: Aber ich, meine Frage zielt jetzt erstmal dahin, was wie viel äh, Demokratie oder was muss muss eine Demokratie aushalten? Ist das berechtigt, dass sich ein großer Teil darüber erzürnt, ähm, dass jemand seine Meinung kundtut? In einem abgesehen davon, ob das nun jetzt wirklich gut ist oder nicht. Ich, ich gucke mir die Sendung normalerweise auch nicht an. Ich bin wie gesagt, ich sagte es ja schon zu Anfang, von Anfang an dass ich wirklich dadurch, dass es halt eben da eine sehr spannende Situation war, dass ich gesagt habe, okay, heute könnte es mal eventuell spannend werden. Das Thema interessiert mich mal. Aber das das ist ein Riesenaufschrei von den Medien und sie behauptet etwas, was vielleicht gar nicht von der Hand zu weisen ist. In dem Interview behauptet sie, nicht ich radikalisiere, ihr selber radikalisiert durch die Medien. Weil wenn junge Leute nicht keine Orientierung erstmal haben. Wer hat denn Schuld daran, dass die keine Orientierung haben? Ist das eine gesellschaftliche Forderung, eine gesellschaftliche Verpflichtung, jungen Menschen eine Orientierung zu geben, durch Arbeitsplatz, Schulbildung und so weiter? Ja, wenn ich denen das alles nicht gebe, auf der anderen Seite sagt ihr jetzt, ich hätte etwas dazu beigetragen, dass diese Menschen dann in Syrien kämpfen. Ihr selber aber beschimpft die Muslime und den Islam, ihr nehmt den nicht ernst, ihr seht ihn nicht als gleichberechtigten Partner in eurer Gesellschaft, dass das auf fruchtbarem Boden genau bei diesen Leuten trifft, die sich nicht mitgenommen fühlen. Die sagen, seht ihr, und da ist es ein leichtes Spiel, die zu übertölpeln und zu überrumpeln. Ihr seid es doch selber und gerade eure Medien sind es doch, die genau das tun. Ich fand das nur, nicht, dass ich das unterstütze, ich weiß nicht, ob sie es wirklich so meint oder nicht. Ich stelle mir nur selbst die Fragen, nur diese Frage, was tragen wir dazu bei, ne, dass genau so eine Situation entsteht.
0: Ja, diese Eine
1: schwierige Frage, viel zu komplex, <lacht> um das jetzt hier in der Form zu erörtern. Aber es ist, es ist spannend, wenn man ich, sieht. Ich dass kann mich da nicht richtig Eigen
0: drauf einlassen, das merke ich, weil ich und war da, hier dran ja. vorbei, weil ich habe ähm, einen ganz interessanten Artikel gelesen und da geht es darum, dass die Grünen über ihren Schatten gesprungen sind und in den Zetcher eingeladen hatten von Daimler Benz und das erste Mal mit der Autoindustrie sprechen. Und dann hat es ganz viele Buchrufe gegeben, aber der hat auch eine Vision und sagte, wir können den Status Quo nicht er erhalten, wir wollen das nicht. Wir wollen, wir sind genauso wie ihr interessiert an vorankommen und grüne Autos und ne, dass wir die Welt verändern zu einem besseren und weg von der äh, Ressourcenverschwendung äh, kommen. Und das ist das, was ich gerade vermisse. Die Medien müssen immer herhalten. Und ich finde, was ich in einem Spiegel, was ich in der Zeit lese, in der Süddeutschen, das sind oftmals so grandiose Artikel, Spiegel weniger, aber Zeit, Süddeutsche, von mir aus noch die Frankfurter Allgemeine oder die Rundschau. Die sind so auf den Punkt und hinterfragen und stellen Meinungen gegenüber. Das wird ja gar nicht mehr wahrgenommen. Die Medien, mit Medien wird ja immer nur noch das, was polarisiert, meistens gezeigt. Ne? Und dann kommt das genauso. Der Vorwurf kommt von ihr an die Medien und es kommt von der AfD an die Medien. Und dann frage ich mich, wofür stehen die Medien gerade? Und so viele lesen gar nicht mehr die Zeitungen. Also wer ist mit Medien eigentlich gemeint und was ist gemeint? Und im Grunde wird da nur noch jemand durchs draufgetrieben getrieben und der, was was ich, schuld ist in irgendeiner Form. Für mich wäre es wesentlich wichtiger, dass die Leute statt Seehofer, der einen wirklich an einer Waffel hat in der Hinsicht, und das mal so deutlich zu sagen, weil wenn er die Medien richtig lesen würde, die Zeitungen, würde er feststellen, dass es so viele Studien darüber gibt, dass sobald man hingeht und rechtspopulistische Meinungen aufnimmt, dass man rechts überholt wird. Man ist nur der Steigbügelhalter für diese Parteien. Man verliert an Kontur, an Glaubwürdigkeit, weil die Leute dann hingehen und sagen, warum soll ich ein Plagiat wählen, wenn ich das Original haben kann? Und wenn die das schon anbieten als christlich-soziale Union, ne, sozial-christlich, wenn die das schon für gut empfinden, warum soll ich nicht direkt noch ein Stückchen weitergehen? Weil die werden es durchsetzen. Das finde ich sehr erschreckend. Und ähm, es gibt eine Sache, was ich auch hier gerade anne will und so weiter, es werden Behauptungen aufgestellt, zum Beispiel Kinder erschießen an der Grenze, habe ich mich ne? auf der Maus abcoach oder so. Also. Es gab eine Partei vor der, äh, vor den, äh, vor der NSDAP, da gab es so eine Strömung, die diese ganzen Begriffe äh, gezielt das Volk gebracht haben, sodass sie straßentauglich wurden. Und das Volk hat diese Begriffe aufgenommen und dadurch hat schon eine Radikalisierung stattgefunden. Und wir bieten gerade für diese Radikalisierung eine Plattform. Und auch die Frau wird mit Sicherheit nie zugeben, also wenn sie sich nicht distanziert an der Stelle, würde ich das einfordern von ihr in der Sendung. Warum wird das nicht gemacht? Sie muss bekennen. Ja, doch. Das hat Herr Bosbach schon <lacht> herausgefordert. Also er ja, wollte von ihr eine war, klare Meinung. Er ne? Ja, ja, klar. Sie okay. ist,
1: sie ist schon immer ein bisschen mhm. vage geblieben. Sie hat sich ähm, <lacht> nicht immer aus der Affäre ziehen können. Das ist ja nicht immer ganz gelungen. Jetzt muss man noch dabei sagen, ähm, wenn mir der Gegenüber, ähm, ja, ich sag mal sehr aggressiv schon und Herr Bosbach war schon irgendwie auf 180 und äh, er hatte da einige Unterstützer. Das ist natürlich dann schwierig, dann äh, da noch Ruhe zu bewahren. Und ähm, aber sie hat diese Herausforderung angenommen, ähm, ob sie es richtig gemacht hat, will ich nicht beurteilen. Ne, ich will das auch nicht mhm. unterstützen in keinster Weise. Was mich eben immer noch ärgert, schon wieder noch zählt, ja, nee, mich, Was mich aber, einfach nur ärgert, ähm, dass wir ähm, dass, dass es solche Reaktionen daraufhin gab. Und äh, wenn wir sachliche Bürger sind und wenn wir die Fähigkeiten besitzen, ja, uns von dem Populismus, der momentan uns äh, umgibt, wenn wir, uns, wenn wir als Gesellschaft versuchen, dabei sachlich und objektiv zu bleiben äh, und dann ein, ein, ein Ob also wirklich einen objektiven Blick draufsetzen, dann muss man einfach sagen, es gibt immer zwei, vielleicht auch drei Meinungen, die man hören will, wenn andere das Recht haben, ihre Meinung zu äußern, die nicht weniger radikal sind. Ja, Und das muss die Demokratie auch aushalten. Deswegen nur, weil einer eine andere Meinung hat als ich, gehe ich nicht gleich in den Krieg. Ja, Im Gegenteil, ich erschieße auch keinen und im Gegenteil. Also ich, ich argumentiere gerne mit und ich diskutiere gerne mit und ich werde nie, niemals gewalttätig werden. Ich hasse Gewalt. Ne? Mhm. Und ich ärgere mich trotzdem über viele Dinge, die mir nicht gefallen. Mhm. Und genau da müssen wir hinkommen. Wir müssen in der Lage sein zu differenzieren, Ja, ist das eine Meinung,
0: die unserer Gesellschaft hilft oder nicht hilft. Ich glaube, wir müssen uns wieder klar machen, welche Werte wir haben. Richtig. Und zwar Werte dahingehend, was möchten wir für unsere Bürger? Steht die Gesellschaft ähm, nur noch dafür, dass Großkonzerne verdienen? Oder steht unsere Gesellschaft dafür, dass unsere Kinder eine Ausbildung bekommen, dass sie nicht in Klassen von 30 gefährlich werden? Auch das ist wichtig. Ja. Wenn, heute habe ich gelesen, jeder fünfte Lehrer hat mittlerweile Gewalterfahrung, also dass er angegriffen worden ist. Jeder fünfte. <lacht> Die Polizisten beklagen mittlerweile, dass sie völlig respektlos ne, behandelt werden, dass sie bei so Nazi-Demos mittlerweile zusammengeschlagen werden. Das ist ein Ding, das wäre vor 10, 15 Jahren, 20 Jahren undenkbar gewesen. Und dein Freund und Helfer, ich habe eher einen Polizisten, gehe ich drauf zu, ich hab ne, Respekt, klar, aber ich habe keine Angst oder sowas, sondern das ist jemand, der mir in der Not helfen kann. Sehr sachlich, oft, ne? Aber, und äh, ne? du weißt, der hast ja bestimmte Befugnisse hat und so weiter. Aber dass das alles aus, der, aus den Angeln gehoben wird, und ich finde, es wird an der Zeit, Politik zu machen und wieder für den Bürger eine Politik zu machen zu gucken, dass sie nicht Hartz IV werden. Weil die Leute, die in Hartz IV sind, die werden abgestempelt. Man sagt ja landläufig, äh, äh, was weiß ich, wenn die ja wollten, könnten die. Nein, die werden mittlerweile reingedrängt, damit sie nicht mehr können. Die haben so viel, dass sie ein Handy haben können, dass sie Fernsehen gucken können und dass sie vielleicht noch so viele... So wenn viel Sohlen unter der, zum Sterben. ja, genau, dass wir so viel unter der Sohle haben, dass wir noch zur Tafel gehen können. Hm. Und das ist das Problem. Dass wenn auch Asylbewerber kommen, dass die immer in die gleichen Ghettos gesperrt werden. Dass da keine Entwicklung, dass auch viele Leute, die, wenn hier in unserer Straße, in unserem Wohngebiet Asylbewerber werden, dann könnten sich Leute auch mit drum kümmern. Und das wäre ein anderes Miteinander. Die werden eingebunden, die hätten soziale Kompetenzen, würden die lernen oder unsere Kultur lernen, ne? also das, was unsere Kultur ist, unsere Offenheit vielleicht mal spüren und nicht so dieses engstirnige Deutsche und die Politiker müssten anfangen, wieder Politik für Leute zu machen und weg von dieser scheiß Lobbyarbeit und ich glaube, das, was regiert, ist gerade die Angst. Die Angst davor, wirklich Entscheidungen zu treffen, zu sagen, ich stelle mich dahin hin und vor der ganzen Welt, ich finde es gut, dass wir die reingeholt haben, die Asylbewerber, dass sie nicht ne, auf den Weltmeeren ertrinken. Und ich fordere von den anderen europäischen Ländern, dass sie uns helfen. Ansonsten seid ihr, ja, menschenverachtend. So, und ich möchte ganz gerne jetzt, dass die und die Richtlinien durchgezogen werden oder dass die Leute in Arbeit kommen, dass wir wegkommen von Hartz IV. Wie machen wir das? Der Cem Özdemir, als er jetzt diesen äh, Zsch geholt hat, ne, hat er ja auch gesagt so, wir dürfen uns als grüne Politiker nicht mehr von der Angst regieren lassen. Wenn wir Ideen haben, können wir immer mosern. Aber wir müssen mit den richtigen Leuten sprechen. Und wenn wir uns das nicht trauen und auch nicht die Konflikte. Wir wissen, ich hat Daimler-Benz sind ja auch in Waffengeschäfte verwickelt. Aber wenn wir nicht mit denen reden und die nur angreifen, werden wir auch nie eine Veränderung herbeiführen. Und das ist das, was ich denke. Es ist ein Stillstand mittlerweile. Die Leute müssen wieder Ideen entwickeln und äh, da sind nehmen. wir wieder bei dem Fluch der guten
1: Taten. Das heißt, wenn wir in den letzten zwei oder letzten zehn Jahren halt eben die wunderbare Mitte hatten, die uns vielleicht nicht die Reform gebracht haben oder nicht möglicherweise diese Veränderung, nicht diesen ständigen Change, wo wir Menschen uns darauf einstellen müssen und einrichten müssen, vielleicht auch immer mit ein bisschen Beweglichkeit und Flexibilität, dass möglicherweise genau, wenn wir dieses ähm, wenn wir genau dieses äh, nicht Gegenpolige haben, mhm. ja, mal da kommt aber <lacht> jetzt aber rein. Jemand rein. <lacht> Ach, das war dein, das, das war dein Öffner wieder, ne? Yeah. Ja, wenn ihr die Musik im Hintergrund hört, das ist der Borussia Mönchengladbach Flaschenöffner. Der fängt sofort an zu singen hier, wenn, wenn eine Flasche aufgemacht wird. Ja, aber ich glaube, du hast das richtige gesagt, das ist äh, in den in den Attributen festzuhalten. Also die Sorge, die Angst der Menschen und letztendlich auch nicht mitgenommen zu werden. Wir müssen einfach ein bisschen mehr daran denken und äh, Wir müssen auch unsere alle, Angst verlieren. Ja, unsere Angst wieder verlieren, auch vielleicht auch mal wieder ein bisschen mehr Stärke auch an der Seite zeigen, dass wir, wer, dass wir auch wer sind. Ja, dass wir keine Angst haben. Den müssen. Mut
0: haben, auch mal verlieren zu dürfen. Ja, auch das. Und das zwar, wenn wir merken, äh, okay, da haben wir uns vielleicht zu viel vorgenommen oder die Partei wird abgewählt. Aber es ist konturlos mittlerweile. Die sind ja jetzt schon in der Planung wie die nächste große Koalition, weil sie Angst vor der AfD haben. Anstatt, wenn ich Kontur habe und sage, so und so machen wir das und so gehen wir, von mir aus verliere ich noch ein paar Leute. Aber ich zeige Kontur und das ist das, was äh, was mittlerweile verschwimmt. Das wird so breich. Und die Einzigen, die Kontur zeigen, sind die Populisten, dass das äh, als hergebrachter Scheiß ist, der bis zum Himmel steht. Aber ja, man ja nicht zu bisschen, reden, ne? Ist ja
1: auch ein bisschen Methode. letztendlich.
0: Ja, richtig. Aber ja. die, die Angst davor wird so geschürt, dass wir die wieder wählen, anstatt dass sie Konzepte und Ideen entwickeln. Es wird nur über Angst nur noch, ne? Also eine Frau, die da, die nehmen ja mit Absicht eine Frau, die sich da hinsetzt, voll verschleiert, weil man kann ihr ja nicht ins Gesicht sehen. Und wessen Gesicht ich nicht sehe, wessen Augen ich nicht sehe, welche, ne? Welche, was sich da drunter befindet, welche Mimik, welche Gestik, das macht Angst. So und damit wird gespielt und das ist das, was ich sehr so erschreckend finde. Es
1: gibt gute Gründe, warum man es nicht zulassen sollte in, in unserem System. Es, unsere Welt ist nicht darauf ausgerichtet, Menschen, die ihr Gesicht verhüllen, die möglicherweise genau diese Sorge und Angst schaffen, dass man sich gerne oder dass man das ungerne zulässt an der Stelle und ich finde wenn wir solche Regeln aufgestellt haben hier in diesem Lande, die können in einem Land in einem Land ganz anders sein, auch das muss man respektieren, ja Ja. und wenn das dort äh, die Regeln sind dann ist es so, wenn ich dann da hinfahren muss dann oder w dort leben will dann möglicherweise äh, sollte ich dann gut beraten sein, diese Regeln zu befolgen ja, wenn das so gewünscht ist und wir haben ja die Freiheit, hoffentlich noch die Freiheit, nicht alle Menschen haben die Freiheit, das muss man natürlich auch sagen, wir haben die Freiheit, ja. uns zu entscheiden, wo wir leben möchten und da können wir uns
0: das aussuchen. Nicht alle Menschen haben das natürlich. Ne? Was ich einen, einen richtig guten Weg in die richtige Richtung finde, ist, dass, ähm, das habe ich beiläufig gehört, ähm, dass das Europäische Parlament darüber belegt, ob die Leute mit wenn die 18 Jahre alt sind, ob die ein ähm, Ticket geschenkt bekommen für, ähm, wie heißt das, mit der Bahn durch ganz Europa, Interrail mhm. für Europa halt, ja. dass junge Menschen die Möglichkeit haben, für eine Zeit zu reisen und ähm, sich mit anderen europäischen Nachbarn auszutauschen und über dieses Reisen, durch das Kennenlernen, andere Ansichten, andere Kulturen, anderes, ne, miteinander dadurch wesentlich weltoffener Wilder werden, indem wir auch einfach merken, äh, ganz praktisch, wenn ich über die Grenze fahre, bin ich Ausländer. Ja. Auch dieses Gefühl mal zu haben, ich bin mal Ausländer und ich muss mich hier gerade anpassen und ich muss hier schauen, wie ich mit meiner Sprache zurechtkomme. Ja, andere, Länder, andere Sitten, andere Kulturen
1: und nicht nur, nicht nur aus dem Fernsehen. Genau. Das zu bekommen. Ja, es ist und nicht normale die Idee. Es gibt ja Möglichkeiten für so einen Austausch in den Schulen, aber meistens wird das leider Scheitert es häufig am Geld, Mann, das dass so gerade die ärmeren Familien, die äh, sozial schwachen Familien diese Möglichkeiten nicht haben und das ist wirklich in der Tat, da hast du vollkommen recht, das ist sehr sehr schade. Dieser Generation, gerade die jetzt so nachkommt, müssen wir einfach eröffnen, dass es diese Möglichkeiten gibt, da müssen wir einfach mehr tun.
0: Das war für mich so die der europäische Gedanke. Ja, genau,
1: aber du hast noch einen größeren Aufreger. Ja, ich habe... Wobei ja. wir uns jetzt glaube ich schon äh, ziemlich aufgeregt haben darüber. Mhm. <lacht> Aber, Aber wie gesagt, um das
0: abzuschließen, ich, ich bin immer so vorbeilaviert, weil ich denke, das Problem liegt irgendwo anders. Das liegt ich finde diese Sendung halt nicht mehr, ich kann sie ja, nicht mehr ertragen, das, weil
1: sie, Das Problem ist schon sehr komplex, es geht ja sehr, ja sehr vielschichtig.
0: Ähm,
1: von daher gebe ich dir recht, das ist nicht ganz einfach. Du hast mich
0: am Anfang gefragt, worüber ich mich aufrege oder <lacht> was, ne? aber ich reg mich gar nicht so sehr auf, weil ich denke, das Problem ist anders gelagert. Wir müssen uns halt wieder anders ja. fokussieren und weg von dieser Angstmache und diesem Populismus, sondern wieder klare Linien und klaren Weg einschlagen, um auch was, das ähm, das gibt Halt das gibt Vertrauen, das gibt wieder, ich bin auch was in der Gesellschaft wert, das ist auch das, was den Leuten wieder vermittelt werden muss. Sobald ich wieder eine Aufgabe habe, die mich erfüllt, und eine Sinnhaftigkeit, und eine Sinnsuche erfüllt wird ein Stück weit, dann habe ich auch wieder einen ganz anderen Stand, dann bin ich auch wieder bereit, mich um andere zu kümmern. Aber das, was da läuft, das ist ja nur noch Wischiwaschi und alles ist möglich, im Grunde ist nichts möglich. Wie sagte eine gute Freundin, oder sagt eine gute Freundin immer von mir, ähm, ähm, die oftmals ist das Angebot zu groß und die Wahlmöglichkeit, so dass man sich komplett verliert in dem, was möglich ist. Und am Schluss stellst du fest, dass gar nicht so viel möglich ist, wie dir vorgegaukelt wird an Optionen. Und dann fällst du in den Loch und merkst, ja, ich weiß, so zu viel viel ist gut, nicht für mich gerade alleine. Genau. Und das wird ja durchs Internet suggeriert. Ja, äh, ein Aufreger habe ich und zwar wollte ich einen Blog-Eintrag machen und bin dann aber irgendwie habe ich den nicht abgeschickt. Ich weiß aber auch nicht, warum ich den nicht abgeschickt habe. Ich habe in der letzten Woche beobachtet, dass ich, äh, wenn ich abends ich war, jetzt in letzter Zeit sehr oft abends, musste ich noch unterwegs sein. Und ich habe mindestens einmal pro Abend, wenn nicht sogar zweimal, letztens hattest du mich sogar noch angerufen und mich gewarnt, dass ich eine andere Strecke fahren sollte, weil ein schwerer Unfall passiert ist, jeden Abend hier im Umkreis auf der Landstraße einen schweren Unfall erlebt. Und jedes Mal, dass irgendwelche Leute geborgen werden mussten mit Feuerwehr, Rettungswagen und sehr viele Schwerverletzte. Und ähm, was ich beobachtet habe und gezählt habe, war, ich habe in einer Woche elf Leute gezählt, die auf meiner Fahrbahn mir entgegengekommen sind. Elf. Von zu halbem Auto auf meiner Fahrbahn bis hin zu komplett. dass das komplette Auto, das ich Ausgewichen bin, irgendwo gestanden habe in so einer Nische, um den vorbeizufahren, weil er noch nicht mal, weil ich gedacht habe, wenn ich jetzt äh, Lichthupe mache und hupe, dann wird er mir erst recht, dann wird er so ausweichen, dass er mir äh, ins Auto fährt. Und das war zum Glück in 30er-Zone, weil derjenige, der junge Mann, seiner Freundin während der Autofahrt ein Video gezeigt hat, also irgendwas auf dem Handy gezeigt. Ich gehe mal, ne? Mhm. Der hat jetzt lenker losgelassen, sich umgedreht und der vorhin das Video gezeigt. Ich habe einen gesehen, der mit einem Klemmbrett, so, so ein Transporter, der wohl seine nächste Route, der hat gar nicht mitbekommen, dass er komplett über den Kreisverkehr gefahren ist. Der hat wieder gesehen, dass da Autos der Auto so im Kreisverkehr ist einfach drüber gedonnert. Und dann auf der anderen Seite auf der Mittellinie ausgekommen. Forsches Fahren. Ja, wobei und ich Aber weiß, leider wie auch viele, sehr gefährlich, natürlich. Wie viele aufs Handy geguckt und getippt haben, wo ich gedacht habe: mhm. ey, du bist auf meiner Spur gerade und zwar mächtig.
1: Mhm. Ja, es ist eine große Umstellung, ist das erstmal, ähm, ich bin ja nun sehr viel unterwegs, ich fahre ja sehr viel Kilometer im Jahr und äh, ich muss dann schon sagen, dass, dass ich froh bin, ein hoffentlich doch ein relativ großes und sicheres Auto zu haben, das, darüber bin ich immer schon sehr froh. Ähm, es ist in der Tat so, auch ich kann das bestätigen, dass sehr, sehr viele Unfälle passiert sind. Ich habe jetzt gerade vor, ja genau an dem Tag, habe ich mhm. schon in einer Vollsperrung gestanden. bin also an zwei Tagen quasi zweimal in eine Vollsperrung geraten. Das war ein echtes Highlight, war das gewesen, wenn man sechs Stunden nach Hause braucht. Und äh, am nächsten Tag sieht die Situation nicht besser aus. Aber du hast recht, sehr, sehr viele sind, äh, gra also und das gerade in, in Fahrzeugen, wo man es nicht vermutet, arbeiten wirklich mit dem Handy. Ne, oder gucken auf so ein Tablet oder lesen Zeitungen, wie auch immer. Aber, oder trinken eine Tasse Kaffee, das mache ich ja auch. Ich habe ja auch meinen Becher da. Ne? Aber man muss einfach sagen, es lenkt ab. ja ne, Es lenkt ab. Und hier Im Kreis hat es ja ein paar Meter von hier, das ist, ja, da haben die ja so weiße Bordsteine. Selbst das Navi einzustellen. Mhm. Ja, ich merke das immer wieder. Dann, dann berechnet das mhm. Navi neu, auf einmal stockt es. Und das Problem ist, hat sich dann auf einmal, obwohl es ein neues Navigationsgerät, ein gutes Navigationsgerät sein sollte, hat es sich auf einmal aufgehangen. Ja, und dann arbeitest du da ganz panisch daran rum, weil du die Strecke nicht kennst und du bist unter Termindruck. Ich habe auch gesehen, dass ich nicht mehr in der Spur war. Ne? Das muss ich leider auch sagen mhm. einmal. Ne? Und äh, das, das ich versuche, mich immer wieder zu disziplinieren und auch immer wieder nicht nur versuche, ich diszipliniere mich, ganz klar zu sagen, nein, das sollst du nicht, das darfst du nicht und lass lieber die Finger davon. Aber ich weiß auch, wie schwer es mir mhm. fällt, obwohl ich in meinem Fahrzeug gut eingerichtet bin, weiß es ja selbst, mhm. ne? Freisprechanlage und so weiter, alles drin. Und ähm, einfach, um dort auch wirklich einigermaßen wirklich vernünftig auch äh, fahren zu können. Aber diese Technisierung in unseren Fahrzeugen, diese Übertechnisierung, das, was ich jetzt mittlerweile alles machen kann. Ich kann ja SMS, wenn ich eine, eine Online-Verbindung habe, kann ich natürlich auch SMS auf dem Bildschirm lesen. Das kann ich alles machen. Man muss sich aber ernsthaft fragen, muss ich das wirklich haben? Brauche ich das? Ist das notwendig während der Fahrt bei 180, weil eben zu schauen, ob welche SMS gerade eingegangen ist oder WhatsApp-Nachricht,
0: nein. Der Typ, von dem ich gerade erzählte, der fuhr in den Kreisverkehr, ist dann, das ist ja mal so ein Abstandhalter, so eine weiße ne, die ziemlich, also ist, was äh, sieht, konkav, geht dann hoch und dann ist er oben mit einem Reifen draufgekommen, das Auto drohte zu kippen und er lasst trotzdem noch sein Handy. Ja. Und dann frage ich mich, wie fern der Welt muss man sein, dass das Auto droht umzukippen und er fährt weiter. Also das, ja. ich habe mich auch, ich habe auch schon eine einen Punkt in Flensburg hier oder wo ist es ne? Nein, das geht doch gar nicht. Doch habe ich wegen, weil du ich, nicht, weil ich äh, aufs Handy beziehungsweise Ich bin von der Schule gekommen, ich habe dann einmal drauf geguckt und habe dann <lacht> über Siri eine Nachricht eingesprochen. Ich glaube,
1: wir haben alle unsere kleinen Schwachstellen. Das Problem ist nur, ähm, dass wir sie alle haben. Ja Und das, die Technik, die wir im Auto besitzen und die Ablenkung, die uns täglich im Auto erreichen, das Telefon, was man eben kurz bimmelt, die WhatsApp-Nachricht, ping, 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 das geht ja reihenweise und keiner, also kaum einer heute äh, ist davor gefeit. Ich wundere mich jedes Mal, dass ich drei, so alle 30 Sekunden zum Handy renne. Guck doch mal früher, ich wäre doch früher nie auf die Idee gekommen, alle 30 Sekunden zum Postkasten zu laufen. Das
0: ist ein guter ne? Vergleich. Ja, ich meine, aber heute mhm.
1: rennst du dauernd hin. Ne? Mhm. Und was, was den Verkehr betrifft, das erinnert mich immer an den, an den so einen alten Witz da, äh, wo der im Radio hört, ein Geisterfahrer auf der A52 und er sagt, einer Tausende. Tausende, ja genau. <lacht> ja. So ist das. Ne?
0: Ja, und jetzt geht's weiter. Wir sind beim Trumpismus. Ich äh, werde jetzt nicht die Firma nennen. Es gibt ja hier so bei uns in der Ecke eine eine Organisation, einen Energielieferanten. Der hat auch Busse im Einsatz. Ähm, Norden, Süden, Osten. Äh, ich nenne sie jetzt mal Ostenergie, ne? Aber es ist äh, nicht Norden, nicht Süden, nicht Osten. Ähm, meine Frau hatte einen Autounfall. Und zwar mit einem Bus ist sie zusammengestoßen. Vor fünf, sechs Wochen. Echt? Ja, aber wirklich... Ähm, harmlos so ne also das ja. heißt der Bus ist äh, in die Parklücke also in die äh, an die Bushaltestelle rangefahren ja. diese Ausbuchtung ja und hat den Blinker nach rechts gesetzt das heißt er fuhr rein ja so und ähm, sie ist dran vorbeigefahren war wohl auf halber Strecke und dann hat er gemerkt oder oh, will weder einer einsteigen noch aussteigen und ist dann ähm, ist dann rausgeschert wir haben jetzt ein Auto also der, der Opel, den wir da haben, der ist jetzt 20 Jahre alt. Ne? Aber schön sieht er aus. Schön, der ist mit bunten ja, beklebt und genau. alles mögliche. Ja, und da hat er jetzt noch zwei, gerade noch zwei Jahre TÜV, ne? Ist gerade noch mal durchgegangen. Und äh, so haben wir gedacht, dann, also kannst du halt auf neues Auto sparen und alles super und gut. Und ähm, Ende vom Lied war, dass der dann, dann ist Polizei gerufen worden, weil es halt äh, ein Verkehrsunternehmen ist und so weiter. Und der Busfahrer hat direkt gesagt: So, ich habe nicht nach links geblinkt, ich war noch in Gedanken. Ich habe da gestanden, es ist keiner eingestiegen, es ist keiner ausgestiegen. Dann habe ich gesagt, ich kann losfahren. Ich hatte aber nach rechts geblinkt, die Frau war nicht schuld. Weil die ist dran vorbeigefahren, alles gut. ne? Mhm. Und, ähm, und jetzt setzt bei mir aus, weil dieses Auto war ja verkehrssüchtig. Das hat ja noch zwei Jahre laufen können. Das ist super, ge auch wenn es so alt und schäbig aussieht, also von außen, dass man denkt, so fällt es gleich auseinander. Mhm. Ist überhaupt nicht so. Der ist super gewartet, ne? hat alle Inspektionen und top gepflegt. Also so, ne, was Motor und alles anbelangt. Und ähm, du kriegst natürlich nicht mehr den Wert für das Auto, dass du ja das Gleiche wieder hinstellen kannst, was wirklich so zwei Jahre noch fährt. Ja. Ende vom Lied ist, dass die Firma äh, uns jetzt einen Vergleich angeboten hat, statt was, was ich, 1.100 oder 1.200 Euro, da kriegst du ja auch kein Auto mehr für, ne? haben die uns einen Vergleich angeboten von 200 Euro. Nein. Ja, aber ja, wir haben auch schon hier äh, die Dekra und alles, die Gutachter selber bezahlt. Und wir hätten ja die Ummeldung, wir hätten ja alles von denen, hätten eigentlich mhm. bezahlt bekommen müssen. Ne? Mhm. Ja, und ähm, der Typ hatte seine komplette Aussage, die er bei der Polizei noch gemacht hat, widerrufen.
1: Ja, Darum geht es. ne? Der hat einfach
0: widerrufen äh, auf Druck der ja. Firma, des, des Busunternehmens, weil die einen Rechtsanwalt haben. Die hatten, mhm. glaube ich, zwei oder drei Rechtsanwälte im Briefkopf. Und die haben gesagt, nee, der Busverrat hat das nicht gesagt so und äh, nach Auskunft der Polizei, da steht zwar so ein Protokoll, aber es ist nicht bindend. Was der bei der Polizei gesagt hat, ist nicht bindend. Aussage gegen Aussage, jetzt behaupten die noch, die hätte auch noch den hinteren Bereich nur des Busses gestreift. Mhm. So, da haben wir aber keine Unterlagen von, nichts. So, und jetzt bieten die uns gerade 250 Euro plus DEKRA an. Das heißt, wir kommen so Pi mal Daumen 500 oder so. Das, was wir bekommen, jetzt ist, haben wir zwar einen Rechtsanwalt eingeschaltet, wir sind rechtsschutzversichert, aber auf der anderen Seite sagte die von der von der Rechtsschutzabteilung, sagte ja, man kann jetzt da in den Konflikt gehen, aber sie haben keine Beweiskraft.
1: Naja gut, ähm, jetzt komme ich ja so ein bisschen aus der Branche mhm. und ähm, es, es ist natürlich richtig, die Beweise sind natürlich immer das Wichtigste in so einer Geschichte. Ähm, eine sofort getroffene Aussage, ist natürlich schon mal eine Aussage. ja. Die zu widerrufen, letztendlich äh, bei einem Bagatellschaden, äh, da muss man schon, also der hat mit Sicherheit nicht unter Schock gestanden. Mhm. Also den Schock kann er nicht einwenden. Ähm, gut, ich meine jetzt zur Ausgangslage und zur Haftungslage kann man immer schlecht was sagen, wenn man die Situation nicht genau kennt. Aber äh, es ist leider so. Ne? Ich meine, wenn die Gegenseite versucht, Einwände zu erheben und meistens scheitert es eben an der Wirtschaftlichkeit. Ja, das ist das Problem, welchen äh, Nutzen hat das Ganze und ähm, selbst wenn man einen, einen Anwalt beauftragt, das muss man einfach sagen, die wollen ja auch ein bisschen Geld verdienen, die sehen natürlich nicht unbedingt den großen finanziellen Erfolg da drin, also die werden ihre Kanzlei damit nicht bezahlen können, es gibt diese sogenannte Gebührentabelle. Und wenn die einen Streitwert haben von von 500 Euro oder letztendlich von 1000 Euro, wenn die nicht in den Prozess gehen, dann verdienen die ihre, ja, wenn sie vielleicht noch ein bisschen Vergleichsgebühr und dies und jenes noch ein bisschen mit da reinbringen, da kommt er auf 120 Euro oder sowas. ne, das, das ist aber schon gut. Also er wird sich, die Zeit, die er dafür aufwendet, wird sich kein Rechtsanwalt wirklich mhm. erfreuen ne? daran. Und äh, das, das ist dann schon immer schwierig. Das wird anders, äh, wenn der Schadenfall höher wird, wenn er in den Prozess reingeht, dann kann das natürlich schon ein bisschen anders werden. Und dann wird es dann lukrativ letztendlich. Äh, ist das aber für euch dann wieder nicht schön. Ne? Dann heißt es wieder nochmal warten, nochmal warten und dann viele Prozesse führen. Ja, das kann ähm, eine sehr langwierige Geschichte werden und so eine sehr unangenehme Geschichte. Ich glaube, wer Auto fährt, hat schon mal so eine Situation erfahren, eine ähnliche Situation haben wir auch erfahren, da er beinahe unsere Tochter zu Tode gekommen. Ein sehr, sehr schneller BMW-Fahrer hat sie wirklich mal über, zwischen einem LKW eingeklemmt und äh, am Ende des Tages fehlten einfach die Zeugen. Ne? Mhm. Überhaupt ist was. Und wenn derjenige reichlich Punkte hat und Angst hat, der macht alles, um das zu verhindern, dass der seinen Führerschein verliert. Ne? Und da werden alle Hebel in Bewegung gesetzt. Und wenn du keine Zeugen hast, dann ist das, Weiß so. das. Ja. Na, Dann wird es schwierig.
0: Mhm. Naja, aber dann drücke ich die das Daumen, dass es
1: trotzdem ja, wir so gut Wir haben halt auszugehen.
0: den Vergleich jetzt, wir haben die Summe nicht und haben den Vergleich erhöht, das wollte er jetzt in ne, der Rechtsanwalt machen. Was mich daran geärgert hat, ist, da sind wir wieder bei dem Bild, deswegen habe ich auch das angeführt. Mhm. Ne? Es geht mir jetzt nicht darum, ob das Geld, ne, jetzt in dem Podcast ob wir das Geld kriegen oder nicht an der Stelle, sondern es geht vielmehr gerade darum, also natürlich ist das toll, wenn wir es bekämen. Ne? Es geht mir nur darum, was, Wenn ich dir einen Schaden zufüge, ich mache dir was kaputt, ich habe da ne, an der Tür die Scheibe aus Versehen kaputt gemacht, dann bin ich doch bemüht, den Glaser zu besorgen, dass das relativ schnell geht, vielleicht eine Zwischenlösung zu finden, dass es bei euch nicht zieht oder dass da jeder reinkommt. Ne, also angenommen, ihr seid weg und ich mache euch die Scheibe da kaputt von der Tür oder sonst was, dann würde ich doch alle Hebel in Bewegung setzen, dass du wenn ich dir schon einen Schaden zufüge, dass du den zum einen ausgeglichen bekommst, dass da nichts passiert und dass ich eine Übergangsmöglichkeit biete. Das ist mein Anliegen. Ja, in unserer Aber, Gesellschaft ist das anders. Das, das kommt immer darauf an, wenn ich,
1: äh, wie man betroffen ist, wer betroffen ist. Äh, wenn es ein Fremder ist, den ich schädige, um, dann habe ich erstmal das Problem, dass der möglicherweise mir mehr Geld aus der Tasche ziehen könnte, als ihm vielleicht zusteht. Ja und die Versicherung heißt ja berechtigte Ansprüche befriedigen und unberechtigte Ansprüche abwehren. Und ähm, das ist gar nicht mal Sinn und Zweck der Versicherung, das so zu tun, weil die haben häufig gar kein Interesse daran, denn wenn die diesen, ja ich sag mal diesen Prozess führen, kostet die das enorm viel Geld, den ein ein langgeführter Schadenfall kostet mehr Geld, als wenn du einen Schadenfall innerhalb kürzester Zeit abwickeln kannst, vor allem wenn die Sache und Rechtslage normalerweise klar ist. Das ist der Versicherung am liebsten, da geht es gar nicht mal so sehr um die Höhe, es geht einfach nur darum, so schnell wie möglich die Sache zum Abschluss zu bringen, du hast einen zufriedenen Kunden und möglicherweise ist der Anspruchsteller auch mal irgendwann dein Kunde, weil er sieht, Mensch, bei denen klappt das gut, ja, also die Schadenbearbeitung ist das Aushängeschild der Versicherung, und wenn sie es vernünftig betreibt, wird sie also auch zufriedene Kunden hinterlassen. Das möchte sie gerne, aber das klappt nicht immer. Und das liegt ja jetzt hier sehr an diesem Unfallgegner, der möglicherweise nicht diesen moralischen, äh, das, das moralische Erlebnis für sich verbucht, zu sagen: Okay, ich habe hier einen Schaden verursacht. Oder vielleicht, wie du schon sagst, vielleicht wird er unter Druck gesetzt oder wie auch immer. Aber das ist ja alles spekulativ. Ne? Letztendlich, er hat die Aussage zurückgezogen. Und das ist nicht fair. Das ist dann nicht fair, wenn man weiß, dass jemand dort zu Schaden gekommen ist, einen hohen Schaden hat und äh, den er möglicherweise jetzt nicht ersetzt bekommt. Denn letztendlich, er muss ja so oder so. Es geht ja nur darum, kann er den Schadensfreiheitsrabatt möglicherweise so weit, oder kann er den Schadenfall eventuell zurückzahlen, dass der Schadensfreiheitsrabatt nicht belastet wird. Darum geht es ihm ja letztendlich. Er sagt, okay, ich bezahle das vielleicht, aber wenn wir jetzt hochkommen, dann wird es richtig teuer. Ne, unterm Strich. Und dann mache ich das lieber so. Ich knechte daran so lange rum, bis ich den Schadenfall
0: irgendwo runterkriege. Aber das hat für mich dann mal eine ganz besondere Bedeutung bekommen. Ein ganz Und ein zwar,
1: Geschmäckle hat das. Ne, ja, das
0: richtig. So Und zwar, ähm, ich habe ja nur noch zwei Wahloptionen. Entweder passe ich mich jetzt irgendwann diesem Trend an oder ich gehe weiter meinen Weg wie bisher, dass ich so bleibe. Aber wenn du dann immer das Gefühl hast, du wirst benachteiligt und du kämpfst immer gegen Windmühlen, das ist ja, also du hast ja immer so eine, das ist irgendwann das Gefühl einer übermächtigen Macht, ne? Aber haben das wir das momentan
1: nicht alle in unserem täglichen Leben? Ist das ja ständig. Genau, ich meine, ob du, das,
0: du mit der Telekom,
1: also ob du im Krankenhaus rein, ins Krankenhaus reinkommst, ob du wieder Telekom, ob du sonst irgendwie mit deinem Provider-Anbieter, überall ist irgendwo immer nur erstmal ein Problem, ne? richtig?
0: Und du kannst dich immer nur wehren, indem du halt eine breite Öffentlichkeit herstellst, mhm. so und. Ähm, die kann das vielleicht jetzt, ich nenne keine Namen, hier meine Schule hatte einen Provider und der. Äh, wir bezahlten einen gewissen Opolus und die wollten uns nicht einen anderen Vertrag, obwohl wir da seit zehn Jahren oder so mittlerweile ist die Schule bei diesem Provider und die hätten noch nicht mal einen Nachteil, wir hätten sogar hm. äh, die gleiche Summe, wir wollten nur mehr Festplatten speichern, das haben die nicht gemacht. Und wollten uns dann irgendwas aufdrücken von drei, das drei bis vierfache, nur weil wir innerhalb der Zeit wechseln. Wir sind Kunden seit zehn Jahren und hm. es ist nur eine Umstellung, gleicher Preis und alle anderen bekommen per se das, was weiß ich, das zehnfache an Speicher. Und wir haben nur gebeten, den Speicher zu erhöhen. Dann hatten sie uns den Speicher, ne, das würden sie nicht machen. Und dann bin ich über Twitter rangegangen, große Öffentlichkeit herstellen. Das ist halt ein bekannter Provider halt, ne, und habe dann gesagt so, das ist immer so, ich sag, das war nicht die Telekom, aber wenn es Telekom wäre, würde es heißen, Telekom hilft, ne, mit, ähm, mit so, so einem, Back, nee, nicht backslash, wie heißt das, dieses Gatter halt, ne. Und ähm, dann habe ich das dann da so angegeben und innerhalb von ein paar Minuten hatten wir mehr Speicher. Aber du musst die sozusagen öffentlich richten, dass du überhaupt einen Erfolg hast. Das geht nicht über den Mitarbeiter im, im Callcenter oder so, ne. Und das sind so Sachen, wo ich denke, das darf so nicht sein. Ne, also
1: ja, wir ärgern uns ständig über viele Dinge, wir werden herausgefordert. Ja und äh, manches könnte vielleicht ein bisschen besser gehen, wenn wir ein bisschen netter und vernünftiger miteinander umgehen, aber jeder hat eben eine Interessenlage und das ist das, was uns bewegt, ne? dass diese Interessenlage, sie ist häufig gegensätzlich und wozu man dann teilweise bereit ist, das ist dann… Äh, es ist die, im Grunde die, die, oftmals das diese Ergebnis die die Gewinnmaximierung
0: auf Kosten anderer, die einen Berechtigten, äh, ja, ein Recht haben im Grunde. Ja, gut, aber du hast ja recht, ich meine
1: die moralische Seite sollte schon auch bei allen äh, finanziellen Schaden oder bei allen äh, Interessen auch, aber moralisch gesehen sollte schon bei uns ähm, diese Wertigkeit vorhanden sein, auch dem Grundsatz zu folgen, der in unseren Bedingungen auch in dem Gesetz steht, der berechtigte Anspruch ist zu befriedigen. Mhm. Ja? Und das ist, und das sollte auch so sein. Ja? Und daran sollten sich auch alle, unser Gesetz gibt alles her. Mhm. Aber wenn die Menschen sich nicht darin bewegen, dann wird es schwierig. Ja. Und Vorurteile natürlich auch. Das ist auch immer so eine Geschichte. Ich erlebe das ja gerade so ein bisschen mit dem Sozialamt. Wenn du hingehst, du möchtest für deinen Liebsten deiner Familie oder für jemanden aus der Familie etwas erreichen, dass er eine vernünftige Grundlage hat, weil er halt eben durch, durch Krankheit in ein Pflegeheim kommt und dann stehst du auf einmal da und das, das also, dass du nicht die ganze Welt beklaut hast, ne? dass du nicht das, das Geld der Oma verzockt hast und so weiter. Das ist das Erste, was unterstellt wird. Komischerweise fällt man aber auch in diesen Rhythmus rein, dass man sich im ersten Moment auch irgendwo ertappt oder sowas... Also irgendwie fühlt man sich irgendwie so, als wenn man irgendwie das gemacht hätte, ne, mhm. aber das hat man nicht gemacht und das tut auch, das machen die wenigsten Menschen, sicherlich gibt es den einen oder anderen, der möglicherweise von der älteren Generation profitiert hat und vielleicht auch sein Erbe nicht hergeben möchte, was er auch gut verständlich ist. Ne? So haben die Eltern, Großeltern haben vielleicht für ihre Kinder gespart und jetzt müssen sie es dem Staat abgeben, aber wir müssen verstehen, dass wenn wir Kosten verursachen, dass hier nicht andere, also nicht nur die Allgemeinheit bezahlen darf. Sondern dass auch wir dafür die Verantwortung tragen. Und das zeitlebens. Ja, und das, dass man gerne sein, oder ungern sein Geld, sein Vermögen abgibt, das ist natürlich verständlich. Aber nur mal nicht zu ändern. Wenn wir in ein Pflegeheim kommen, müssen wir dafür Sorge tragen, auch, dass diese Kosten bezahlt werden. Sie können nicht der Allgemeinheit grundsätzlich aufgebürdet werden. Und dennoch, auch mit dieser Auffassung gehst du hin und denkst, du bist ein moralisch guter Mensch, der das auch versteht. Und trotzdem <lacht> heißt es dann hinterher, wo sind die 2,75 Euro aus dem Sparbuch? Genau diese Frage wurde gestellt. Ja, und dann denkst du darüber nach, die glaubt mir nicht. Die glaubt mir einfach nicht. Das ist so, du siehst, wie es... Aber das kann auch vielleicht nur ein Vorurteil sein. Möglicherweise. Vielleicht ist sie einfach oder derjenige oder diejenige einfach nur verpflichtet, diese Fragen zu stellen. Genauso wie ein Versicherungsschadensfachmann diese Fragen stellen, wie ein Rechtsanwalt diese Fragen stellen muss.
0: Und es ist eben so, dass Wenn es das Prozedere ist, kann ich das alles verstehen. Mh. Aber, Aber steht,
1: manchmal wissen wir nicht, ob es das Prozedere ist oder ob es das ist, was man von uns denkt. Ne? Vielleicht Meist kann ich
0: irgendwann mal was über Krankenhäuser. Da habe ich jetzt letztens auch, wie du mit Alten, habe hab ich jetzt ja. ein paar ähm, notgedrungen, ein paar Erfahrungen mit Krankenhäusern machen müssen und ähm, habe gedacht, wenn das unsere medizinische Versorgung aktuell ist, wie Mit Menschen in Krankenhäusern verfahren wird, da muss sich entweder schleunigst was ändern oder das geht echt den Bach runter.
1: Lass uns darüber mal einen eigenen Podcast machen. Mhm. Ich glaube, das ist ein Thema, was sehr armführend sein wird und wenn wir einige machen. Das schicken, machen wir weil, heute nicht auf, kommt. nein. Und ich glaube mal, das wäre auch vielleicht dann nochmal ganz schön. Vielleicht kriegen wir auch mal Reaktionen darauf. Mhm. Ähm, es gibt in der Tat dort darüber viel zu berichten. Und das Und ist ja
0: nicht weit auseinander, was du erzählst mit, ja, mit genau. dem Altenheim. Also das, richtig. dieser soziale Aspekt unserer Gesellschaft geht echt den Macher. ab. Ja,
1: das ist richtig. Das okay. Aber das sollten wir wirklich noch mal machen, einen eigenen Podcast. Mhm. Ich habe auch noch einen kleinen Aufreger, nur einen ganz kleinen Aufreger, aber der mich schon ein bisschen gestört hat, um dann auch zu unserem letzten Aufreger des Abends zu kommen. Ähm, ich habe vor einiger Zeit, habe ich ein ja, du hast ja auch noch einen. Einen, aber egal. Hm? Ja. Aber. Wir haben noch zwei. Genau, ich habe noch einen kleineren. Heute ist der äh, Jakob für die größeren Aufreger zuständig. <lacht> äh, der Gewerkschaftschef Wendt hat äh, in Fokus Online, äh, zumindest ist es dort niedergeschrieben, in einem Video hat er dort äh, verkündet, Krankmeldung und innere Kündigung. So reagieren Polizisten auf die Flüchtlingskrise. Ja, da hatte ich dann den Bericht gelesen und ich habe gedacht, na ja, das ist ja auch wirklich so. Ich meine, die Polizisten sind aus unserer, ich, ich finde schon, die Polizisten sind momentan wirklich arme Schweine. Ne? Was die an Schichten schieben müssen, das ist nicht mehr menschlich. Und das darf auch nicht sein, da muss etwas getan werden. Komischerweise habe ich diese Botschaft, aber ich glaube vier oder acht Wochen vorher gehört, dass sich die Polizei, genau auch er hier, maßlos darüber aufgeregt hat, dass die ganzen Hooligans letztendlich, gerade die bei, wegen den, im, im Fußball, also gerade dann, wenn die, äh, wenn, die, wenn die Risikospiele sind, dass sie so viele Polizei abstellen müssen. Köln, München, Gladbach, Düsseldorf, Bremen. Dortmund, Schalke, Bremen, Hamburg hm. und so weiter. Hunderte Schaften, Hundertschaften da wurden abgestellt, um wirklich, die haben sich maßlos darüber beklagt, so viele Überstunden zu machen. Dann, also sie, sie beklagen sich darüber, das ist richtig, aber ist es wirklich fair, an der Stelle wirklich zu sagen, also morgen machen wir was mit den Hooligans, morgen machen was mit denen, dann müssten sie wegen den ganzen Demos dahin. Ja, das ist richtig, aber ein Aufreißer daraus zu machen, die Flüchtlingskrise, ich weiß nicht, warum sie wegen der Flüchtlingskrise dauernd Hundertschaften abstellen müssen. Das habe ich nicht gesehen. In Köln waren sie ja nicht. Ne? Wenn sie da mal wem abgestellt hätten, dann wäre es ja noch klar gewesen, und gut gewesen, aber da waren ja keine Polizisten. Warum werden, klar, sie werden von den, natürlich, von den, von den Heimen werden die dort, da von den Unterbringungen werden viele abgestellt. Das ist richtig. Viel ist es aber auch, dass es private Unternehmen sind, die dort stehen. Weniger die Polizei. Und so häufig hat die noch nicht gesagt, denn so viele Molotov-Cocktails hätten nicht ihren Weg in die Häuser gefunden, dann an der Stelle. Hm. Nein, Und das ist nicht richtig, das ist falsch, finde ich. Das ist zum Beispiel so eine populistische Meldung, um zu erreichen, dass die Ziele der Polizei erfüllt werden. Aber da muss ich sagen, Ziel verfehlt, das ist nicht fair, Ja, hier eine Gruppe zu nehmen, die eh schon in unserer Gesellschaft momentan nicht das Ansehen hat. Und da hätte ein Herr Wendt, äh, Gewerkschaftschef hätte dann diese soziale Verantwortung haben müssen, zu sagen, okay, wir haben die, die und die, die uns momentan viel Kraft kosten. Vielleicht auch die Flüchtlinge. Aber nicht alleinstehend. Das war nicht richtig an der Stelle. Ne? Und das fand ich nicht gut. Von Hooligans wurde hier nicht mehr gesprochen. Mhm. Ne? Und die machen mit sich genauso. Und das ist mein Aufreger dann letztendlich. Und das ist die Art und Weise, die wir in den, wo wir wo, wo Populisten, die Medien nutzen um im Grunde genommen Angst, Sorge und sonst was zu produzieren. Und damit treiben
0: wir dann letztendlich auch die Wähler genau in diesen Trampismus, wie du es schon beschrieben hast. Und was wäre jetzt eine, äh, eine politische Handhabe an der Stelle? Wäre doch, wir geben, was weiß ich, äh, mehr Geld. Wir, hier diese Lehrgeschäfte, diese Spekulationen auf Handelsgeschäfte und so weiter besteuern wir von dem Geld, das wären Milliarden. Wenn die Polizisten besser ausgerüstet, die bekommen jetzt mal Teflon-Schutzwesten und nicht diese schweren, wo die so dermaßen drunter schwitzen, die die kaum tragen können. Ähm, in Berlin werden seit ähm, Jahren, werden keine äh, Schusswaffen mehr trainiert. Die dürfen aber die noch tragen. Das heißt, die sind gar nicht ausgebildet an der Waffe richtig, die Polizisten. Das ist ein Unsicherheitsfaktor, ein Risikofaktor, da gehen die dran. Ja, Psychologisch das? leiden die darunter. Genau. Warum geht man nicht hin und stockt die Polizei auf, bildet super aus und nimmt den Druck ein wenig? Ich habe jetzt letztens gesehen, da war ja dieser Polizist, der bei der Pegida-Demonstration gesagt mhm. hat, ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen Tag bei der Durchsage, ne? Das würde wahrscheinlich weniger sein, Polizisten sind auch unter so einem Druck, die sehen ja immer nur die Spitzen des Eisberges, das heißt, die sehen immer, wenn es brennt an den mhm. Stellen und wenn ich immer nur das Negative in der Gesellschaft sehe, das macht was mit mir, mhm. wie werden die psychologisch aufgefangen, wie werden die besser noch geschult, ja. wie wird das aufgefangen, wie kann man die auch in unterschiedliche Bezirke mal setzen mhm. und so weiter und so fort. Okay, und dann hinzugehen, und da will das Politische, werden nicht Populismus, sondern zu sehen, wie kann ich Handlungsstrategien ja. entwickeln, dass es den Menschen besser geht, dass sie nicht so viele Überstunden machen und dass sie vielleicht auch anders geschult werden, nochmal auf Leute zuzugehen, deeskalierend zu wirken, mehr Selbstbewusstsein zu haben oder vielleicht auch an Projekten. Ich finde zum Beispiel Polizisten in Schulen immer total toll. Wenn die mit den Schülern schon diese äh, Fahrradkurse machen und so weiter und so fort, wie kann man da die auch... Ähm, also ich fand diesen Begriff damals, unser unser Polizist in mhm. unserem Ort, der ist halt, wenn jemand bei Rot rübergegangen ist, hat er die Leute abgefangen, hat die gelächelt, hat ihnen, habe ich bestimmt schon tausendmal erzählt, hat ihn den Arm genommen und hat denen die Ampel erklärt und ist mit denen rübergegangen. Mhm. Der hat Jugendliche nicht bestraft mit Geld oder sonst was, sondern die mussten entweder für die Polizei Handzettel austeilen oder die mussten Liegestütze in der Fußgängerzone machen oder sowas. Da war, also das war so, das war vielleicht nicht rechtens, aber jeden, jeder hat eine Hochachtung für den Mann gehabt, weil er hatte so einen gewissen Charme und wusste, der ist so spitzbübisch, der wird sich irgendwas auslenken, was einem nicht so angenehm ist. Ne? Mhm. Aber jeder hat den richtig lieb gehabt, der hieß bei uns Dorfscheriff. Und ich finde, wenn jemand so einen Stand hat, der kann auch was sagen, weil der war authentisch, der war echt und der war richtig lieb zu den Leuten, weil er den Beruf auch gerne gemacht hat. Und das hast du gemerkt und sowas fehlt. Eine und ehrliche Autorität,
1: die alle genau. akzeptieren. Ne? Richtig. Aber das ist äh, in der Tat so, es wäre schön, wenn es mehr davon geben würde. Das scheitert natürlich immer an finanziellen Mitteln, solchen Möglichkeiten.
0: Aber die sind da, die sind nur schlecht umverteilt. Ja. Und das Gleiche ist, was passiert mit Schulen, wenn die, wenn die immer voller gestopft werden, wenn die Inklusion nicht läuft, weil nicht genug ausgebildete Leute da sind und immer gesagt wird, das wird übertragen und es wird, wie viele Lehrer sind mittlerweile unzufrieden. Nicht, weil sie die Kinder in der Inklusion nicht haben wollen, sondern einfach, weil sie nicht das Handwerkszeug gelernt haben. Die sitzen jetzt da und haben vielleicht mal für vier, fünf, sechs Klassen einen Sonderpädagogen. Das heißt, die Kinder mit einer Behinderung sind da. Und jetzt oftmals wird gesagt, wie sollen Lehrer klarkommen? Aber was passiert mit den Kindern, die wirklich eine Behinderung ja. haben und da nicht das bekommen? Aber das ist es richtig. Aber ich meine, das, das Ansinnen
1: dieses Gewerkschaftschefs, finde ich ja völlig in Ordnung. Genauso. Braucht je, also ihr braucht genauso die Unterstützung an der Stelle. Nur ihr würdet nicht hergehen, äh, weil wir jetzt äh, nur schlechte Flüchtlinge haben, äh, müssen wir mehr Geld für die Schule haben. Ja, das, Nein, das, das ist der nicht, falsche genau. Ansatz, ist das. Ne? So, und das ist im Prinzip ein Problem mit einem anderen Problem versuchen, öffentlich zu machen und damit irgendwann hoff, oder damit hoffen, dass man dann Unterstützung bekommt. Und das ist der falsche Weg. Da müssen wir uns. In der sozialen Verantwortung müssen wir uns sehr bewusst werden, dass wir solche Äußerungen, gerade diese Menschen, die an die Öffentlichkeit treten dürfen, die müssen dreimal überlegen, ob sie so einen Unsinn verzapfen wie das hier. Und was für einen Schaden, für einen gesellschaftlichen Schaden sie damit anrichten. Ja, da ist mir eine Diskussion teilweise bei Will lieber, als wenn jemand wie so etwas einer, wirklich einer Minderheit schadet, die viel Leid erfahren hat. Ne? Mhm. Und das ärgert mich an der Stelle. Nur um seine Interessen durchzusetzen. Nichts anderes. Und das nennt man aus meiner Sicht rücksichtslos. Mhm. Sehr rücksichtslos
0: und verantwortungslos. Ja, das ist alles. Die dadurch gespeist ja. zusätzlich noch. Die in der hat Sache er, hat er ja recht. In der Sache. Aber nicht darauf berufen. Ne? Richtig, nicht mit diesen genau. Mitteln. Ne? Ja, mein letztes Aufregerthema. Das ist eigentlich gar kein Aufregerthema. Ich fand es einfach nur spannend, das zu lesen. Und zwar, dass. Äh, ähm, die Pornoseiten sehr gut aufgestellt sind. Das hat mich total gefreut. <lacht> jetzt, jetzt schlagst du mit den Ohren, ne? Ja, ich kriege jetzt gerade rote Ohren. Aber ja, dadurch habe ich ja hier den. Ich muss äh, kurz. Äh, ich bin jetzt etwas irritiert. Also muss kurz mal ein bisschen, ein bisschen weiter ausholen. was zu. Äh, du musst weiter ausholen. Etwas okay. Ja, erzähl mal.
1: Das ist, interessiert mich doch. Eigentlich ist ja unsere Zeit schon längst abgelaufen. Ja, das sind aber zwei, das drei
0: Minuten. Das dauert nicht lang. Ähm. Es gibt DOS, also DOS-Attacken. Das heißt also, da wird von einem Gerät aus mit einer manipulierten oder fehlerhaften IP, also IP-Paketen, wird eine Seite bombardiert. Ziel ist es, eine Seite stillzulegen. Als Beispiel. Und ähm, erweitert ist das äh, DDoS. Das ist, ähm, da werden verschiedenste Geräte zusammengeschaltet. Dann geht es nicht von einem Rechner aus, der versucht, eine Seite lahmzulegen sondern von, von verschiedenen Seiten aus. Und ähm, das ist ein Prinzip halt, in dem man versucht, was weiß ich, wenn mir jemand nicht behaglich ist, ne, dass ich sage, so, den setze ich heute mal außer Gefecht. Mhm. Wir befinden uns mittlerweile echt im Cyberwar, das heißt, ähm, es werden immer wieder so Angriffsszenarien gefahren, man weiß nie, von wem die kommen, die Amerikaner vermuten halt sehr stark, dass es von Russland aus kommt. Und man hat jetzt auch bei der Wahl gesehen, dass auch ganz viel manipuliert worden ist und äh, dass auch Bots, also dass in sozialen Medien Meinungen populär wurden, die en masse geschaltet wurden, wo überhaupt kein Mensch hinterstand, die wirklich von Computern geschaltet waren ne? und somit auch eine Meinungsmacher machen, das will die AfD und Le Pen auch demnächst einsetzen. Also das heißt, bei Facebook werden Posts getwittert, also ne, veröffentlicht oder getwittert und so weiter, die wirklich auch nicht mehr von Menschen kommen. Aber das ist jetzt was anderes, aber ne, das sind so Meinungsmaschinen mittlerweile. Und diese DDoS-Attacken ist halt so, dass ähm, dass Maschinenrechner, die sind korrumpiert, das heißt, du, du merkst da meistens nichts von, und irgendwann werden die scharf geschaltet und dann zielen die auf ein System und lehnen das lahm. Und, ähm, und was da an diesmal ganz spannend dran war, war halt, das waren keine Rechner, sondern ähm, ich glaube, wie war das? 12 Prozent der Bevölkerung weiß nur, was das bedeutet, Internet of Things. Hast du das schon mal gehört? Was? Internet of Things. Nein. Äh, Internet der Dinge ist halt, wenn du ein Babyphone ja. hast oder du hast eine, draußen ah, hast ja, ja, eine, ja, eine okay. Kamera hängen okay. und so weiter. Mhm. Oder also die Internet. Lampe,
1: die leuchtet und ihr sagt. wo. Philips Hue Lampe zum genau. Beispiel. Mhm.
0: Alles, was im Internet ist und da habe ich eine nette Anekdote, ich fahre hier durch den Heimat auch durch, komme unten an unserem Kiosk vorbei mit der super netten Kioskbesitzerin und wenn ich reingegangen hatte, irgendwie hatte ich eine Nachricht bekommen, guck so, und dann wird mir das Netz angezeigt und dann sagte ich, oh. Sie haben ihr Netz offen. Nein, mein Mann hat das
2: abgesichert
0: mit Firewall. Und dann meinte ich, nee, Da komme ich so rein aus dem Auto sitzen. Da meinte, ich, wieso das denn? Dann ich, die haben den Drucker nicht geschützt. Ah, okay. Aha, den Drucker nicht. Und dann meinte, ja, dann können Sie mir nur was ausdrucken. Dann meinte ich, nein, mit den richtigen Mitteln bin ich auch in Ihrem System drin, weil ich komme über Ihren Drucker rein. Und das, das war für die unvorstellbar. Klar, rein, der ist ne? ja
1: meistens auch über das Netzwerk geschaltet und wenn du den nicht absicherst mit dem Passwort.
0: Und die Passwörter sind im, also nicht immer, aber meistens, wenn du ein Gerät kaufst, wie was weiß ich, eine Lampe oder, ne, heißen die Teile Admin, Admin. Ach so. Ne, also okay. dann ja. hast du, damit du das, du sollst dich ja es da irgendwann umstellen und so, das machen die meisten nicht. Wie viele haben irgendwelche Router, du sie auf dem Boden und dann hast du die Nummer drauf. Und ganz viele Hersteller haben sich, machen sich gerade bei... Philips, ich nenne das jetzt mal, das ist Philips weiß ich überhaupt nicht, ne? aber hast eine, ein Babyphone oder so, dann heißen die halt ne? 1, 2, 3, 4 und 1, 2, 3, 4 und dann gibt es das halt ein, es läuft. Also du siehst mich jetzt schon
1: mal erstaunt, aber jetzt möchte ich gerne doch die Auflösung für die Pornoseite. Ja, kommt.
0: Und auf jeden Fall sind dann Twitter, <lacht> Netflix, ähm, wer noch alles, Amazon und so weiter, meistens Amerika, aber auch hier in Deutschland ausgefallen, weil die haben zentral äh, dünn DNS, also um das nochmal zu erklären, DNS, du hast meistens, wenn du eine Internetseite eigentlich hast, müsstest du eine IP-Nummer eingeben. Mhm. Was wir hier machen, ist halt, ich habe jetzt hier gerade Bundestag.de auf, die haben eine IP-Nummer, eine feste, sehr wahrscheinlich. Und wenn die variabel ist, das heißt also, du du bekommst ja keine eigenen IP-Nummer zugesprochen, sondern bisher waren die mhm. immer variabel. Dynamische Name-Server heißt das. Dann werden die IP-Nummern, den werden ähm, Namen zugewiesen. Also, Ruhrpot hat eigentlich, da liegt eine Nummer drunter und nur der, der Anbieter oder den DNS löst das dann auf und kann das dann mitteilen, wer damit gemeint ist. Ne? Also, ja, der, ja, ich verstehe. No hm? der Name durch eine Nummer ersetzt und umgekehrt. Genau. So. Und weil die meisten Firmen da sind und nur bei dem Anbieter, war es halt, wenn ich den angreife, sind alle Seiten lahmgelegt, die darüber, die darüber verwaltet,
1: werden. Sind, verwaltet werden. Und selbst hm. wenn
0: du Amazon, bei Amazon bist, die haben ja auch so Serverparks und so, sind die bei DIN dns wieder angemeldet. Das heißt, wenn du die angegriffen hast, hast du auch direkt gleichzeitig Dyn-DNS lahmgelegt. Und das ist nur über diese Internet of Things, über Babyfone und so weiter passiert. Die sind korrumpiert worden, die hatten ein Virus drauf oder sonst was und sind gleichzeitig scharf geschaltet worden. Und man merkt also immer, dass zum Beispiel, also die vermuten aus Russland, dass immer so Angriffsszenarien, Vektoren gefahren werden und die gehen immer ein Stück hoch, dann bleiben die sehr stark und gehen die wieder runter. Und die gehen davon aus, dass das so ein Cyberwar wird, wo die irgendwann sagen so, jetzt haben wir alle Schwachstellen ausgelotet und irgendwann machen wir mal einen richtigen, wenn die uns schräg kommen. Ne? Mhm. Pornoseiten, jetzt sind wir bei einem Lieblingsthema, <lacht> <lacht> die haben es anders gemacht. Die haben verschiedene An Dienstanbieter. Bis zu acht hatte zum Beispiel hier diese Pornoseite, die angesprochen war, und da sind dann vier oder fünf angegriffen worden, aber drei liefen immer noch. Also heißt es, die Kunden konnten immer noch auf ihren Ja, stell Beze dir mal vor, die, wird nicht, das die wird nicht mehr bedient werden. Das ja. wäre eine Katastrophe. Die würde nicht mehr bedient <lacht> werden. Ja. Ja, dann
1: würde aber doch die Welt zusammenbrechen.
0: <lacht> es gibt immer, ne, man sagt immer, sobald äh, irgendwas neu ist mhm. und es wird äh, Profitabel oder sicher, dann ist man eine Pornoseite daran beteiligt. <lacht> <lacht> Und das bestätigt sich schon wieder. ne? Ja, da, Deswegen der Begriff Safer Sex. Safer, oh du bist gut. Ne? Safer Sex. Genau. <lacht> Jetzt haben wir schon fast unseren äh, dies, diesmaligen äh, Titel ja. der
1: Sendung wieder. Genau, ich hoffe, wir haben genug Aufrege heute abgearbeitet, wobei das letzte war ja kein Aufreger, das war ja wirklich, es ist ja eher eine Beruhigung, wir wissen. Äh, Pornoseiten machen uns sicher. Pornoseiten machen uns sicher und äh, wir müssen nicht darauf verzichten, wenn wir wollten. Das war
0: heute unsere 48. Sendung, ne?
1: Ja, wir können bald Geburtstag feiern. Wenn wollt. Genau, 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 goldene, goldene Podcast-Hochzeit. Ja, das, da müssen wir uns was überlegen. Oh, unbedingt. Bis dahin ist ja noch, ein paar Tage sind ja noch hin.
0: Ja, ich habe ja auch noch einen Rausschmeißer. Ja, ich gehe jetzt gleich. Ich meinte, ich ja jetzt. Ach so, genau. Du hast noch was Schönes. Hm, zum Austragen. Aber zuerst mal verabschieden wir uns, oder? Ja, auf alle Fälle.
1: Ja, äh, ich, ich glaube, wir haben wieder lange geredet. Heute haben wir, glaube ich... Äh, Boah, das war eine lange Sendung. Das war eine lange Sendung, sehr politisch mit vielen, ähm, ja ich glaube sehr komplexen Themen, die wir natürlich nicht auflösen können. Eben Aufreger. Aufreger, man kann sich auch nur aufregen, ne, momentan. Ne? Und ich will mal sagen, ob äh, also eine, so eine Mischung aus Trumpismus und äh, Populismus und leider auch äh, unseren eigenen Defetismus, der ja uns Holisch. leider auch belastet, ähm, <lacht> wollen wir wieder zu den weltlichen Dingen gehen und ich möchte einmal noch mal wieder zurück zu dem, was wir am Anfang gesagt haben. El Clasico.
0: El Classico.
1: Genau, ich schlafe heute Nacht und träume vom El Clasico und hoffentlich von einem großartigen Sieg. Ein BVB-Mitwäsche? Genau, richtig, mit Schälchen und ich habe sogar von der lieben, von deiner lieben Frau habe ich ja sogar ganz tolle BVB-Socken bekommen, gestrickt bekommen. Die habe ich immer noch, die liegen immer noch schön bei mir am Bett, liegen die immer noch. Wenn ich kalte Füßchen bekomme, dann denke ich dran an diese schönen, wunderbaren BVB-Socken. Die ziehe ich dann über
0: und <lacht> ich vorher ich keine gladbach bekommen habe. <lacht> okay, dann wünschen wir uns euch viel Spaß beim Hören. und, und Einen schönen Abend natürlich. Einen schönen Abend, genau. Und, jetzt und lasst euch nicht entmutigen. Alles wird gut. Unborn Tales of Love ist von Philip Tyler Jr. Das hatte ich noch rausgesucht. Das ist unser Rausschmeißer für heute. Schön. Dann los. Dann wünsche ich euch viel Spaß beim Hören. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Und zwischendurch dürft ihr uns auch mal
1: schreiben. Das wäre mal ganz schön. Ja, ne? Ja, ne? Es fehlt so ein bisschen, ne? Genau, mal so eine Reaktion. Ihr seid doof oder so. Oder ihr seid doof. Ihr habt
0: keine Ahnung von Politik. Genau, richtig. Vom Fußball erst recht nicht. Vielleicht sollte man den Hörern mal mitteilen, dass wir jetzt nicht voll verschleiert, sondern komplett mal nackt das Podcast. <lacht> oh Gott, die Seite müssen wir schützen. <lacht> Unbedingt. Ist es nicht schön, wenn man Bilder in die Köpfe zaubern kann? Nee, irgendwie ist das, finde ich, jetzt sehr komisch.